0: نقرأ لكم كتاب هل هو عصر الجنون للدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل لحظة حب لولا تجلي ربنا على مخلوقاته لما كان هناك شيء يستحق الحب في الدنيا على الإطلاق لا وجه ولا صوت ولا صورة ولا مذاق ولا سلوك ولا فعل ولا كلمة ولا نغمة فالله هو نور السماوات والأرض فهو النور الذي نراه في الوجوه فنحبها وهو نور العقول ونور الضمائر ونور البصائر وهو الحق وهو العدل فهو ما نحب في كل أفعالنا من حق وعدل وهو الجمال الذي يسبى في كل طلعة جميلة وهو البهاء الذي يخطف القلوب في كل حضرة بهية فهو سبحانه ما نحب في كل ما نحب وهو المعبود في كل ما نحب بلا شريك وبلا ند فإنما ولينا وجوهنا فليس ثمة إلا وجهه فإذا خطف قلبك لرؤية جمال فما خطف قلبك إلا هو وإذا خطف سمعك لكلمة فما خطفها إلا الحق الذي تجلى فيها وإذا ذبت لحضرة فلما استشعرت من وجود الله فيها فهو وحده الذي يجعل القيمة لأي قيمة ومن وجهه تفيض الكمالات على كل ذي كمال وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعدد يقول صفي لربه واثننا على أصواف ليلى ومعنا غير حسن كما عنينا ولذا ينظر الصوفي حوله دائما في دهشة لأنه يرى وجه ربه في كل شيء فالجمال المجتمع في الذات الإلهية يراه مفصلا في الأكوان والتعدد وتكثر حوله ما هو إلا إشهار وأعلان وتفصيل لما أجمل من أسرار في ذلك الواحد فما يرى إلا الواحد وإنما تعددت المرايا فتعددت المشاهد وتعددت المناظر وتعددت الزوايا وهو بحكم البشرية يرتبط بالحدود والمعالم ويتوجه إلى الجهات ويعانق المحدود ولا يستطيع أن يتعامل إلا مع لحظات متفرقة ولكن الروح الطليقه في داخله تتخطى هذا الستار المزركش ذا الرقع المتعدده الذي اسمه الدنيا وتتخطى حواجز اللحظات لتلامس الابديه وتعانق اللامحدود في شغف دائم ودهشه متجدده وما لحظه الحب المتوهج الا عناق ذلك الواحد ولذا كان الصوفي دائما عاشقا ولهانا مهيمنا متيما نصف حاضر نصف غائب يطالع البهاء الإلهي في كل لفتة ويصغي مشبوب الفؤاد إلى كل همسة لأنه يرى الله في عين كل ناظر ويسمعه على لسان كل متكلم ثم إن الصمت عنده مكالمة والهدوء مسامرة والسكينة مؤانسة والوحدة معية والانفراد صحبة والخلوة نجوى، وهو لهذا لا يمل ولا يضجر ولا يستوحش وهو عاشق ولكن كل ما يهوى من أسماء إنما هي رموز للواحد وأثواب الفتنة والجمال التي تتألق بها الجميلات في نظري إنما هي تجليات خلعها الواحد على هذا وتلك فمضت تختال بها وإذا قلت زينبا أو ثريا أو سليما فاحكموا إنه رمز بديع حسن تحته ثوب رفيع معلم وأنا الثوب الذي لابسه والذي يلبسه لا يعلم ولهذا يقول للائمين في الهوى وقالوا شربت الإثم كلا وإنما شربت التي في تركها عند الإثم هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها ولكن هموا وعندي منها نشوة قبل نشأتي معي أبدا تبقى وإن بل العظم ذلك هو المحبوب الواحد والوحيد الله جل جلاله ولا دوام لحب إلا الحب له والحب فيه وما الدنيا كلها بعد ذلك وما شخصها وما رجالها وما نساؤها إلا مجرد مناسبات تهيج الذكرى إلى ذلك المحبوب وتردنا إليه وتجعلنا إلى ساحته وتشوقنا إلى أوصافه الدنيا هي أرض الغربة والاختراب والبعد والحجاب والغفلة والأسباب والتيه والضباب ولا عبرة فيها إلا بلحظة الصحوي والفواقي والشعور بلوعة الفراق والحنين إلى اللقيا وإلى بلد المحبوب وإلى وطننا الأول عنده الذي منه جئنا وإليه نعود ثم ما يثمر هذا الحنين من تشمير للسواعد وجد في العمل للتقرب والتحبب إلى هذا المحبوب الجليل لتكون ساعة اللقيا ساعة رضا لا ساعة خزي فإذا لم تثمر حياتك بمتاعبها وآلامها إلا هذه الثمرة فحسبك بها كسبا وقد عشت وأدركت وفهمت وإذا لم تثمر هذه المعرفة فما عشت وما أدركت وما كانت حياتك إلا عبثا وهي وعدمها سواء وإن امتلكت ذهب الأرض وعمرت ألف عام فأنت والدابة سواء بل الدابة أفضل لأنها تعبد الله على طريقتها وتعرفه على سليقتها وتحبه على فطرتها فما بال سيد الكائنات الذي أعده الله ليعرف فلم يعرف وزوده ليدرك فلم يدرك واصطفاه لحبه فتولى عنه ولم يعش إلا لحب الخسائس والتهالك على سقط المتاع فإذا أضناك هوى أو أعماك طموح أو أضلتك فتنة فانظر تحت قدميك إلى التراب الذي يطأه حذاؤك واسال نفسك كم من رؤوس امتلأت بالفتن والأطماع والأهواء ثم غيبها ذلك التراب ذلك التراب عينه الذي تحت حذائك وإنك لا توشك أن تكون ترابا أنت الآخر يطاؤه ناس آخرون وإنما هي برهة والتفاتة ثم ينتهي كل شيء فلا تضيع هذه البرهة الخاطفة في خسائس الأمور واختر لنفسك المحبوب الذي يليق بكمالك المحبوب الذي لا يضيع عنده معروف ولا تضيع مودة وذلك ربك وخالقك ولئن ضيعت ربك فابكي ما شاء لك البكاء فلقد ضيعت كل شيء ولا يغرك علمك فقد أضل الله قوما على علم وأهلك أقواما كانوا مستبصرين وعثرة العالم أسوأ بما لا يقاس من عثرة الجاهل فلئن كنت تطمع في نجاة فتوسل إلى فضله وليس إلى علمك ولذ بجانبه ولا تعتز بجانبك واسجد لتدخل من الباب الضيق والزم العبودية لتكون أهلا لعطاء الربوبية. وإذا راودتك نفسك الأمارة وسول لك شيطانك بأنك على شيء، فانظر مرة أخرى إلى التراب الذي يطأه حذائك. فذلك التراب هو الملوك الذين غبروا قبلك وعروشهم وأمجادهم ومواكبهم، وقد انطوى فيه التصفيق والهتاف وماتت الضجة وسكتت الأبواق ودفنت الرايات وعاد كل شيء ترابا. وموعدك مع هذا التراب قريب حينما تكون أحبك معناها أكرهك لا توجد كلمة في القاموس تعددت معانيها وتنوعت وتناقضت بقدر كلمة أحبك أكاد أقول إن هذه الكلمة لها من المعاني بقدر عدد الناس أي أربعة آلاف مليون معنى. فالذي يقتل يقول قتلتها لأنني أحبها والذي ينتحر يقول انتحرت لانني احبها والمرتشي واللص والمختلس يقول فعلت ذلك لاني احب والغيور لدرجه الجنون يقول انه يغار لانه يحب والمتساهل لدرجه الانحلال يقدم زوجته لمن تشتهي من الرجال ويقول فعلت ذلك من فرط الحب الصوفي المتجرد لربه يقول ارى الله في وجوه الاطفال وفي تفتح الورود وفي سقسقة العصافير ورفيف الفراش ويقول عب للمخلوقات من حب لخالقها ولهذا تجرد حبي من الحظوظ والأهواء والمنافع والأغراض والأوطار وصار حبا لله وفي الله أهل الاعتدال اعترفوا بالعجز عن التجرد عن الحظوظ والأهواء والشهوات وقالوا حسبنا أننا أخضعنا شهواتنا لأحكام الشريعة وأردنا الحب زواجاً وعمارا للأرض ومودة ورحمة. أهل الأطماع أحبوا في المرأة غناها، وأهل الشهوات أحبوا في المرأة جسدها، أهل الفن أحبوا في المرأة جمالها، أهل الخير أحب المرأة معاونا لهم على الخير، وأهل الشر أحب المرأة معاونا لهم على الشر، أهل القلق والهموم أحب المرأة هروبا وافيونا، وأهل الإجرام أحب المرأة جاسوسة ونشالة ولصة. أهل التجارة أحب المرأة سمسارة ومديرة علاقات ومروجة سلع كل صاحب ملة أحب المرأة على ملته وكل صاحب مشروع أحب المرأة مشروعة لهذا تعددت معاني كلمة أحبك بعدد أنفاس الخلائق وبعدد أغراضهم وأهوائهم وكان معناها أحيانا أكرهك وكان معناها أحيانا أستعبدك وكان معناها أحيانا أسلبك كان معناها احيانا اعطيك وكان معناها احيانا احب نفسي ومعناها احيانا كلي وحدي وكان معناها احيانا ليكن كلانا للناس كان معناها احيانا ليكن كلانا لله وكان معناها احيانا ليكن حبنا مسيره فكر او مسيره علم او مشوار كفاء وكان معناها احيانا ليكن حبنا أسرة وعائلة وأبناء وجيلا جديدا أحسن منا وتزوجت المطربة ملحنها والممثلة مخرجها والنجمة منتجها وتزوج رسام المودل والمدير السكرتيرة وتزوج كوري ومدام كوري ليكون حبهما مشوار اكتشاف للراديوم وتزوج النبي محمد عليه الصلاة والسلام من خديجة ليكون زواجهما مشوار رسالة من أعظم الرسالات على الأرض واختلفت منازل الحب حسب منازل الناس وتفاوتت مراتب الحب حسب مراتب الناس فهو شهواني بين الشهوانيين تجاري بين التجاريين نفعي بين النفعيين صوفي بين الصوفيين فني بين الفنيين مجرم بين المجرمين وهو وضيع بين الوضعاء خسيس بين أهل الخسة ورفيع بين أهل الرفعة سماوي بين أهل السماء وأرضي بين أهل الأرض الكل صادق في كلمة أحبك ساعة يقولها وأحيانا مجرد صدق لحظي للاستهلاك الوقتي حتى يأخذ المقابل الفورية من اللذة ثم يذهب لحال سبيله وقد ناسي كل شيء وأحيانا عند أهل القلوب والمشاعر وأهل العمق يكون للصدق عمق وللعاطفة مدد من الزمان والدوام بقدر عمق نفوسهم وسلام فطرهم وأدوم الحب ما كان لله وفي الله وأقصر الحب ما كان لهدف اللحظة وبين هذين كل درجات القصر والطول والزوال والدوام وكل ألوان الطيف ولا يلومن محب في فشله إلا نفسه فإن نفسه هي القماش الذي فصل منه حبه وفي النهاية الحب أكبر حقيقة بلا جدال وأيضا أكبر وهم بلا جدال انظر الى نفسك ايها القارئ اين تقف بين هؤلاء ومن اي صنف تكون ويكون حبك واين منزلتك بين هذه المنازل اين مرتبتك بين هذه المراتب واقرأ المقال من جديد لتعرف من انت واين انت تعدد زوجات العصر لان المراه هي الرحم وهي اصل الشجره التي تحفظ الانساب فقد كرمها الله بالوحدانية في الحب والزواج فالمرأة السوية لا تختار للحب وللزواج إلا واحدا وهي إن كانت من أهل الفطرة السليمة فهي تكره التعدد وتكره أن يطاها أكثر من رجل أما الرجل فلأنه واضع البذرة وفي سنة الله العمار والإثمار والإخصاب فقد خلق الله فيه ميلا إلى التعدد ليستطيع أن يبذر في أكثر من حقل ليعطي أكثر من محصول وقد حضد الله في شريعته هذا التعدد بأربع زوجات لمن يستطيع العدل ثم شفع الله هذه الشريعة بملحوظة مفيدة وهي أن الرجل لن يستطيع أن يحقق هذا العدل وإن حرص عليه وتلك إشارة إلى أن رجل آخر الزمان أو رجل اليوم الضعيف الهمة الخائر العزم الذي فقد القدرة على العدل في بيته كما فقد القدرة على العدل في مجتمعه وإشارة إلى جبروت المرأة في آخر الزمان وكيف سترغم رجلها الضعيف على الوحدانيه في الحب والزواج رغم غريزته التعدديه فيصبح حاله حال حريم العصر البائد واضعف لقد انتهى زمن الرجال الكبار اولي العزم الذين كانوا يعددون الزوجات ويعطون لبيوتهم ومجتمعاتهم ولحضارات عصورهم الكثير اصبح الرجل اليوم يحمد الله على الزوجه الواحده ان وجدها ويقبل يده ظهرا لبطن واصبحت هي التي تتبطر عليه وتعيره بنقائصه ولكن نزوه التعدد في هذا الرجل الحائر الضعيف لم تخمد فهي غريزه لا سبيل الى دفعها وهو يكتفي اليوم باشباعها اشباعا رمزيا فيتزوج زوجه واحده ومعها ثلاثه ومعها ثلاثه تلفونات او تلفونات وفتاه بالمراسله او زوجه وسكرتيره وذلك اضعف الايمان ولكن المرأة الجبارة له بالمرصاد فهي تراقب التليفونات وتفتح الخطابات وتسجل المكالمات وهي عند اللزوم تمارس سلطتها المطلقة فتلقي بهدومه من الشباك وتطرده في العراء كذكر النحل وتلقي على سمعه من لواذع الكلام ما ينفطر له فؤاده المسكين بل إن صاحبات المال والجاه أصبحت الواحدة منهن تعطي نفسها حقا مماثلا فيكون لها مدلكا لعواطفها في المساء ومنشطا لغرائزها في الصباح وسميل في العمل ومستشار مشاكل وكاتم أسرار وشاعر معجب وصحفي مرافق لقتل الوقت وإن لم تعجب الزوج هذه القائمة الحافلة فالباب مفتوح على مسرعي يخرج منه الجمل بما حمل هؤلاء هن صاحبات الصالونات والمحافل والنجمات الثريات من أهل الدخل المرتفع ولهن العذر في هذا الجبروت فالواحده منهن اصبحت تحمل وتلد وترضع وتعمل وتنفق على البيت وعلى الزوج فماذا ابقى الرجل لنفسه من دوله سوى التلقيح وهي وظيفه تافهه يمكن ان يحل فيها اي ذكر مكان اي ذكر وهي في جملتها دقائق ولا يمكن تقويم حياه بهذه الدقائق ذلك هو حال الرجل اليوم الضعيف الذي انتهت دولته ولم يبق على عرش هذه الدوله المنقرضه إلا أفراد من أصحاب الملايين هم الوارثون الباقون لمبدأ تعدد زوجات ومع ذلك لا يستطيع الواحد منهم أن يجمع زوجاته في بيت أو شارع أو بلد وإنما يتخذ الواحد منهم في كل قارة زوجة ليتفادى المشاكل ثم لا يسلم في النهاية من امرأة تقرعه بمقرعتها فيقع أوناسيس في جاكلين كينيدي ويقع علي خان في ريتا هايوارث وتسقي جاكلين بطلها النحس حتى الثماله فيفقد ابنه وحياته ويترك لها الثروه والدنيا لتمارس هي التعدد على طريقتها المضربون عن الزواج معذورون هؤلاء اعترفوا بضعفهم واعلنوا خوفهم وجاهروا بجبنهم واتخذوا من اضرابهم عقابا يردون به على المراه التي تسلطت وحكمت وطغت وظلمت وتجبرت وكانما يقولون لها من طرف اللسان حسنا فلتعيشي إذا وحدك ولتحاولي الاستغناء عن الرجل إن استطعت وهلي أن لك العرش الذي اغتصبت والتاج الذي لبست وانعكست قوة المرأة الجديدة على الحياة الزوجية فأصبحت الحياة اليومية البيتية صراعا على السلطة وتنازعا على الحكم واختفت المحبة والتعاطف والتعاون والتساند وأصبح الطلاق يطل برأسه بعد شهور أو سنوات من الزواج ليهدم الأعشاش الخريبه الواهية وغدا منظر المرأة الوحيدة أمام كأس البيرة عاديا في أوروبا وأمريكا وغدت الشيخوخة المهجورة البائسة منظرا مألوفا في الملاجئ حيث يموت في الوحدة الأجداد والجدات العجائز دون أن يسأل عنهم أحد ذلك هو التأخر الإنساني الذي حدث في موازاة التقدم العلمي والتكنولوجي في المجتمعات الجديدة وقد سبقتنا أوروبا وأمريكا إلى هذا التفكك الأسري ونحن اليوم نقلدهم للأسف دون أن نلحق بهم في السبق الآخر الذي أحرزوه وهو التقدم العلمي والتكنولوجي نقلدهم في مساخر الويك اند فقط وننسى أن هذه المتعة التي نحاول أن نقلدها جاءت بعد أسبوع شاق من البناء والتعمير وشق الصخر والكتح والعمل بينما نحن نتحرك من كسل إلى كسل ثم نطلب في آخر الأسبوع يوما آخر للكسل والركب يسير المراه سيده الوقت وفي طليعه الركب نرى ميسيس تاتشر على راس الوزاره في انجلترا وانديرا غاندي على راس الحكم في الهند وسيمون فيل على راس البرلمان الاوروبي وماريا دي على راس حكومه البرتغال والام تريزا تفوز بجائزه نوبل للسلام والاوائل في نتائج الابتدائيه والثانويه والجامعات من الطالبات حتى حلبات المصارعه الحره والكاراتيه اقتحمتها المراه الرجل الخارق في التلفزيون جلست إلى جواره امرأة خارقة في الفضاء لحقت فالنتينا بيغاجارين وجميع قنوات الإعلام عندنا على رأسها قيادات نسائية نحن ولا شك على مشارف عصر جديد وليست لدى أحد القدرة على التنبؤ بسلبيات وإيجابيات هذا العصر ولا إلى أي جانب سوف يميل مؤشر الأحداث ولا أي دفعة سوف تعطيها الأيد الناعمة لمسار التاريخ إلى أمام أم إلى الوراء لقد كادت أنديرا غاندي في فترة حكمها السابق أن تصبح ديكتاتورة وكادت أن تفرض على الهندي حكما مستبدا مطلقا. وفي ذلك اتهمها الخصوم وطالبوا تقديمها للمحاكمة كما ذهبت ميسي تاتشر بالحكم في إنجلترا إلى أقصى التشدد اليميني وإلى أقصى المغالاة في الحفاظ على الرأسمالية الإنجليزية ويخطئ من يتصور أن حكم المرأة ناعم لين مثل حضنها فالواقع هو العكس المرأة عنيدة مثابرة في صوابها وفي خطائها وطاقتها على الإصرار في الحالين أكبر من طاقة الرجال وهي لا تتنازل عما في رأسها بسهولة وقد اختار الله كل أنبيائه رجالاً وهو العليم بما خلق ولو رأى في النساء صلاحية للقيادة لاختار منهن أنبياء ولكن الزمن تغير وتدهورت نوعية الرجال وتدهورت النوعية الإنسانية بجملتها فأصبح خيارنا نساء فولاهن الله الحكم علينا لا نملك الآن نحن الرجال الضعفاء إلا النظر حولنا في إشفاق وإلا الدعاء بالتوفيق للعصر الحديدي الجديد عصر المرأة القوية ربة البيت والمصنع والمجتمع ونسأل الله السترة واللطف النار كامنة في الحجر أخطر عدو للإنسان عاداته لأنها مع الوقت والتكرار تضرب بجذورها تحت الجلد ثم تجري في الإنسان مجرى الدم وتدخل في المزاج والشهية والمناخ النفسي فإذا كانت عادات خاطئة، فإنها تتأصل في السلوك ويصبح لها حكم مثل التدخين والشراب وتعاطي المسكنات والمنبهات والمخدرات وتعاطي الحب والجنس مثل هذه العادات تصبح مع الزمن حكومة مستبدة لها صوت إرهابي على صاحبها ومعتاد الصنف أي صنف من هذه الأصناف سيجارة أو كأس أو مخدر أو امرأة هو أبدا في احتياج دائم إذا لم يجد الصنف فقد عقله بحثا عنه وإذا وجده وشبع منه ضجر وزهد واشتاق إلى التلوين والتنويع والتصنيف واندفع في بحث مجنون عن الجديد في هذه الألوان ليعب منها عبا فهو دائما في قلق وهو دائما على جوع أو توتر او ملل وهو دائما في حاله احتياج اما الذين ابتعدوا بانفسهم عن هذه العادات وناوا برغباتهم عن هذه المخالفات فهم دائما الاسعد حالا وهم اهل النفوس المطمئنه المتوازنه المستريحه وهم الاقدر دائما على العطاء والانتاج والعمل ولهذا فان اول رياضه خلقيه ينصح بها شيوخنا من يريد التطهر من الخطائين هي خرق العوائد والخروج بالنفس من مالوفاتها وفطامها من محبوباتها كسر سور المالوف هو الخطوه الاولى وهو اصعب الخطى على النفس واشقها على سلك الطريق لان الانسان عبد لما تعود وعدو لما جهل وعادات تنضبط عليها هرموناته وتتولف عليها عجله حياته فالخروج من هذه العادات كالخروج من الجلد واللحم شاق ومؤلم مرير يدمي النفس ويبكيها والنفس كالطفل إن تهمله شبا على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم أول نصيحة للشيخ هي الترك البعد والترك والهجر وغض البصر ومهاجمة الخواطر قبل أن تهجم عليك وطرحها وراءك إن أقوى الشهوات يمكن أن تموت وتذبل بالترك إن النار كامنة في الحجر ولكنها لا تخرج من كمونها إلا بقدح الحجر بالحجر قدح الذكورة بالأنوثة هو الذي يولد الشرر. ابتعد واهجر واترك وغض بصرك. سافر إلى أقصى الأرض. اضرب خيمتك في فلاة. فإذا اشتقت عض على بنانك واصرخ وابكي وغني وانشد الشعر. وخر على وجهك ساجدا. واطلب من ربك المدد واشتغل بالصلاة. واعمل طول يومك في عمل منتج مفيد. الغاية تستحق أن تتعب من أجلها وتدمي القدم والبنان فليس أشرف من الكمال الخلقي وقهر الهوى ورياضة النفس على الحكمة فهل بدأت معركتك؟ إن لم تكن قد بدأت فشمر ساعديك وابدأ من فورك قبل أن يعاجلك الأجل فتموت حيواناً وتحشر مع الحيوان أخرق عوائدك واطفئ سجارتك وحطم كأسك والقي بزجاجة النوم من النافذة وغالب ضعفك وقمع شهوتك وخاصم شيطانك وخالف نفسك وقاوم محبوبتك وتحمل مكروهاتك وهجر أفيونتك وخاصم معشوقتك يقول الصوفي الكامل محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري في إلهاماته الربانية يا عبد جعت فأكلت ما أنت مني ولا أنا منك عطشت فشربت ما أنت مني ولا أنا منك ومقصود الشيخ أن المسارعة في تلبية الطبع مهلكة وأن مجاهدة الطبع تبدأ من كل شيء من ألف باء الأكل والشرب فإذا طلبت المعدة الأكل فالزم الجوع وإذا طلبت الشراب فالزم الظمأ، فذلك هو التمرين الأول لفطام النفس نصيحة الشيخ نصيحة عظيمة في هذا العصر العجيب عصر الأكل عصر الصياح والصراخ من أجل اليميش والمكسرات العصر الذي يبلغ فيه استهلاك اللحم ذروته في شهر رمضان شهر الصيام هل أدركتم في أي عصر نعيش وفي أي عصر كان يعيش صاحبنا الصوفي الكامل ومقدار المسافة بيننا وبينه وإلى أي مدى تفاوتت المراتب ذلك رجل كان يجهد نفسه ليفطمها من الماء والخبز ونحن نجهد أنفسنا لنفطمها من الجاتو. وكأس البراندي والسيجار والصدور العارية والظهور العارية واللذات المختلسة آخر الأسبوع خلف الأبواب تلك العادات التي بدأت تتسلل إلينا من التلفزيون والسينما لتتخلل نسيج الحياة كله وتصنع منها حياة رخوة استمتاعية استهلاكية تأخذ ولا تعطي حياة حسية دودية عقيمة حياة سوسها التعود فحذاري وألف مرة حذاري من التعود. حذاري من قدح النار التي في الحجر. هل هو عالم مجنون؟ الحب والكوره والتلفزيون والكست وحبوب منع الحمل. ذلك هو عالم اليوم. زمان كان المحب العاشق يسعى على استحياء. نظره فابتسامه فسلام فكلام. فموعد فلقاء فقبلة فعناق فخطبه فزواج. أما اليوم في أوروبا فتبدأ العلاقة من آخرها فحبوب منع الحمل ثم يسأل الواحد الآخر عن اسمه وتبدأ الحكاية من نهايتها على طريقة السينما فلاشباك الزواج المودرن الآن هو زواج كاري جرانت ثمانين سنة من باربارا ثلاثين سنة زواج أفلاطوني بهدف الرفقة الصالحة والدردشة قبل النوم والمخدرات لم تعد تجدها بين أيدي رجال في أواخر العمر ولكن بين أيدي أطفال المدارس عصر السرعة يريد الصبيان في السادسة عشرة أن يكونوا قد فعلوا كل شيء ثم فرغوا من كل شيء ثم ترى الواحد منهم يحزم متاعه في سن السابعة عشرة ومكان سياح الأمس العواجيز نجد الآن أولادا وبنات في عمر الورود يحمل كل واحد مخلة هدومه على ظهره ويفترش الرصيف وكأنما الأرض بعرضها غرفة نومه الخاصة فاذا بلغ العشرين فان احلام المجد والشهره تراها ايضا في نفس الطابع السريع فهو يفكر في ان يحتل الصفحات الاولى بقتل الرئيس الامريكي او اغتيال البابا فاذا سالته لما اطلق هذه الرصاصات قال بهدوء لان العالم يسير بطريقه لا تعجبه او قال وهو يبتسم من اجل عيون حبيبتي فقد وعدتها ان اقوم بعمل خارق وطبعا هو الذي يحكم الشاب ويوجه سلوكيته وليس المذهب وإنما يأتي اختيار المذهب نتيجة الطبع فالطبع الدموي الرافض الحاقد يختار المذهب الانقلابي ليتذرع به إلى هدفه وليعطي جريمته شكلا فلسفيا مقبولا أمام الآخرين فهو ماركسي أو يساري أو تقدمي يكافح من أجل المبدأ ولكن الحقيقة أنه لا مبدأ له سوى الهدن وهو كذاب وخريطة العالم المذهبية تثبت كلامي، فها هو الشيوعي يقتل الشيوعية في كمبوديا والماركسي يقتل الماركسية في فيتنام والصين والمسلم يقتل المسلم في إيران والمسيحي يقتل المسيحية في أيرلندا البعثي يقتل البعثية في سوريا والعراق والقومي العربي يقتل القومية العربية في كل مكان الأفعال تكذب الدعاوي فيما يختلفون إنهم يرفعون نفس الرايات ومع ذلك يقتل بعضهم بعضا ماذا يريدون بالضبط؟ إنها طباع دموية ترتدي أزياء مذهبية كاذبة والحقيقة العارية أنه لا مبدأ هناك سوى شهوة القتل ولهذا ما تكاد عصابة من هذه العصابات تنجح في قلب نظام الحكم حتى تبدأ في تصفية بعضها البعض وفي قتل قيادتها في شهوة تصفوية محمومة حتى لا يبقى على القمة إلا سفاح. هو أكثرهم دهاء وشرساً، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها الآية 123 من سورة الأنعام هم إذن أكابر مجرمين لا أكثر وكلهم في شقاق ليس بسبب مبادئ أو اختلاف رأي بل هو خلاف بين مجرم وبين مجرم آخر أكثر إجراما نزاع سلطة من يكون أسبق إلى الغدر صراع على موقع الجبروت والعزة فالكل كافر بكل شيء فيما عدا نفسه وعزته وسطوته بل الذين كفروا في عزة وشقاق إنها خصائص عالم مادي وثني لا يؤمن إلا باللحظة العاجلة وبما ينهب ويغنم هل فقد العالم عقله؟ لا بل هو قد بلغ الذروة في عقله لقد مشى على القمر وأنزل سفنا على المريخ وزرع الاجنه في قوارير ونقل قلوب الموتى الى اجسام الاحياء. وقضى على امراض الجدري وشلل الاطفال والتيفوس وبنى ناطحات السحاب وخضر الصحاري وغزا الفضاء. اذا كيف ينفق الوف الملايين كل يوم ليصنع القنابل وقذائف الدمار وغازات الموت. كيف يشكو ازمه الطاقه وازمه الغذاء وتلوث البيئه ثم ينفق نقوده ليبعثر الطاقه ويبدد الغذاء ويلوث البيئه ويصنع العذاب والجوع والعرى والموت لنفسه وللناس هل هو عالم مجنون؟ لا أظن لأنه يصطنع الحجج والمنطق والحيثيات لكل ما يفعل وقبل أن يقتل يصنع نظرية للقتل وقبل أن يخرب ويدمر يسوق المعاذير والمبررات والذرائع حتى لا معقول نراه يكسوه بسبب معقول وثوب معقول ودائما المجرم والضحية في نفس الوقت وهو الصياد والفريسة والجاني والمجن عليه هل هو لغز؟ إن الله يساعدنا على فهم هذا اللغز فيقول إنه خلق النفس الإنسانية قابلة لجميع المنازل والأحوال علوا وسفلا فهي يمكن أن تتدنى إلى المكر الإبليسي ويمكن أن ترتفع إلى الصفاء الملائكي وهي دائما محل التلوين والتذبذب لا ثبات إلا لنفوس الأنبياء والصديقين وهؤلاء الأنبياء قد رسموا لنا مسارا وهم ومن مشى على قدمهم في هذا المسار هم الفرقة الناجية والباقية حطب النار بل إن الباقين في النار من الآن وهم الكثرة والأغلبية الغالبة وهم من الآن في سعار الخلافات وفي أتون الحروب إنهم في نار الشقاق والعراك والصراع من الآن إنهم في نار نفوسهم بالفعل يؤججون الأحقاد ويسعرون الفتن وهم عميان الدنيا وهم غدا عميان الآخرة إن ما يجري في الدنيا الآن هو امتحان نتيجته معلنة ومشهرة بالرموز والإشارات من اليوم وأهل النار غدا هم أهلها اليوم فهل بدأت تفهم؟ انظر في نفسك تعرف الفئة التي ستؤول إليها وبقدر السلام الذي في نفسك ستكون من الفرقة الناجية وبقدر التوتر والغل والحقد وشهوة الهدم تكون من الفرقة الهالكة ولا تغرك البطاقات والرايات المرفوعه والتصريحات والهتافات فكم من مسلم في البطاقه وهو اشد كفرا من ابي جهل انما النيات والافعال هي الرجال والبواطن التي نجاهد في اخفائها هي حقائقنا وليست ما نلبس من ثياب وما ندلي من تصريحات انظر في باطنك وتفكر وتامل وتعرف ما تخفيه تعلم اين مكانك في الدنيا واين مكانك في الاخره الرايات الكاذبة عالم اليوم هو عالم الأهواء والمصالح والنزاعات الفردية والصراعات الطائفية برغم أن اللافتات المرفوعة تقول شيئاً آخر وتدعي أننا في عالم الأيدولوجيات والمذاهب والمبادئ والصراعات العقائدية هي لافتات كاذبة يستر بها أصحاب المخالب مخالبهم ويخفي بها الطامعون أطماعهم. الدليل على كلامي أن معظم حروب اليوم هي حروب بين أصحاب المبدأ الواحد حرب الصين وفيتنام، حرب فيتنام وكمبوديا، نزاعات روسيا والصين فهم جميعاً يرفعون راية واحدة، هي الشيوعية ويدينون بحكم واحد هو حكم طبقة البروليتاريا ويؤمنون بأيديولوجية واحدة تقول إن صانع الحوادث ومخطط التاريخ هو دائماً صراع الطبقات ومع ذلك يقتل بعضهم بعضاً في حروب لا تنتهي وهم طلائع طبقة واحدة إن أفعالهم تكذب أقوالهم ومسلكهم يكذب مبدأهم فها هو ذا التاريخ يتحرك ويصنع بصراعات أخرى تماما غير الصراع الطبقي صراعات عنصرية وعرقية ونفسية وشخصية على الجانب الآخر نجد سوريا والعراق صاحبي الحزب الواحد والمبدأ الواحد الاشتراكي البعثي يتقاتلان ثم نجد العراق الدولة الإسلامية تقاتل إيران الدولة الإسلامية في أقصى الشمال في أيرلندا نجد المسيحية يقتل المسيحي الأم تأكل أولادها في كل مكان فكيف ترفع راية الأمومة؟ إن اللافتات كاذبة لسنا في عالم أيدولوجيات ومبادئ اليسار كاذب واليمين كاذب واليساريون أفاقون كاذبون واليمينيون أفاقون كاذبون لا أحد يؤمن بما يقول ولا أحد يعمل بما يؤمن وإنما الحقيقة أننا نعيش في عالم شبه وثني تحركه الأهواء والمطامع والمصالح الدول لها شكل الدول في الظاهر ولكنها تتصرف كعصابات في الحقيقة والزعماء بعضهم قطاع طرق يمارسون قطع الطريق علانية ويتباهون بالمشانق والمذابح ومطاردة الخصوم إلى أقصى الأرض لم تعد الخريطة خريطة مبادئ تتصارع ولا دول تتطاحن بناء على مبدأ مفهوم وإنما بدأ التحلل والتفكك يصيب الجسم الاجتماعي وانحلت الدول إلى عصابات وأفراد وفي غياب المبادئ كاد كل فرد يصبح جمهورية مستقلة وأصبح كل واحد يحارب كل واحد في منازعات يومية مصلحية لا تهدأ تداخلت العوامل الفردية لتصنع نسيجا معقدا للحوادث تستحيل معه الرؤية الواضحة ويستحيل التنبؤ لم يعد من الممكن تصنيف الحوادث بطريقة الساذج القديمة إن الحرب هنا أو القتال هناك هو صراع بين اليمين واليسار لم تعد تلك السداجة القديمة تصلح لفهم الحوادث السوفيت يعطون السلاح للعراق ويعطون السلاح لإيران فأين اليمين وأين اليسار روسيا تحتل أفغانستان بالدبابات فأين الكلام عن الإمبريالية المسيحي يقتل المسيحي في أيرلندا فأين المبادئ المسلم يقتل المسلم في العراق وإيران فأين الإسلام هل هذا هو الهرج؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من علامات اقتراب الساعة والهرج والقتل الفوضوي إن الإنسان إذا أسلم سفينة حياته للأهواء مزقت الأهواء شراعه، وحطمت مجدافه وأصبحت حياته ألعوبة في يد الموج موج الهوى المتلاطم كل يوم على حال وكل لحظة بمزاج وانتكس قانونه فأصبح عقله في خدمة جنونه وحكمته في خدمة شهوته وثروته وسيلته إلى دماره هذا حال عالم اليوم، عالم الأهواء دول نامية مثل العراق وإيران لها ثروات كبيرة من عوائد البترول تستخدم هذه الثروات في تدمير نفسها دول متقدمة في الغرب عندها علم وتكنولوجيا والكترونيات وطاقة ذرية وتستخدم هذا التقدم في بناء ترسانات من السلاح ومخزونا مدمرا من الصواريخ والقنابل ستكون أداة دمارها هذا هو إنسان الهوى في العالم المادي الوثني الذي نعيشه فأين هو من إنسان المبدأ الذي قرأنا تاريخه أيام الصحابة وفجر الإسلام إن بينهما من المسافات أكثر ما بين فلك وفلك لا يكفي أن يكون الواحد اسمه في البطاقة أحمد وأن يضع في العربة مصحفا وأن يعلق في عنقه سلسلة فيها لا إله إلا الله فكل هذه اللافتات سوف تشهد ضده يومها لا يجد إنسانا إلا عمله فهو في الوقت الذي ينحرف فيه غاية الانحراف يجدد العهد كل يوم ويوقع المواثيق ويضع في عنقه السكوك والأختام ويصيح من فوق أعلى المآذن ومن فوق أبراج الكنائس أنه لا إله إلا الله ومطابعه التي تطبع مطبوعات الهوى والانحراف هي نفسها التي تطبع المصاحف والأناجيل. وبمرور الزمن يزداد الانفصام في هذا الإنسان العجيب المزدوج ترى هل نسير نحو يوم يصبح فيه العالم شيئا مثل لبنان غابة انطلقت وحوشها سائبة لا أمن فيها ولا أمان ولا نظام ولا جيش ولا قانون لأن كل فرد جعل من نفسه جيشا ونظاما وأقام من نفسه قانونا ترى هل يجيء ذلك اليوم الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء ذلك اليوم أغلق عليك بابك والزم طريقك هذا الجهاز سوف يغير العالم لندن الجمعة الخامس من سبتمبر سنة 1980 اكتشفت آخر الليلة أني كنت جالسا طول اليوم أمام التلفزيون لم أفعل شيئا سوى الحملقة في الشاشة الصغيرة التي ظلت تستدرجني من برنامج إلى برنامج من فيلم إلى رقصة إلى أغنية إلى ندوة إلى خبر، إلى استعراض، إلى سيمفوني، إلى ماتش كرة، إلى مسرحية، إلى قصيدة حتى منتصف الليل وأنا في سريري معتقل باختياري بل ربما أكثر قليلاً من مجرد معتقل فقد كنت طول الوقت معتقل الحركة أيضاً معتقل الحواس سجين الانتباه في شاشة عرضها 22 بوصة لا أستطيع منها في كهكا وحينما كان السلام الملكي البريطاني يعزف لحن الختام كنت أمسح عيني وأتساءل عن تأثير هذا الجهاز السحري العجيب الذي قلب جميع الموازين فالتلفزيون الجيد أصبح تأثيره الآن عكس تأثير الكتاب الجيد الكتاب الجيد يحرر الإنسان الذي يقرأه أما التلفزيون الجيد فيعتقل الإنسان الذي يشاهده يعتقل جوارحه ويعتقل خياله ويقيد يديه ورجليه وسألت نفسي ترى هل هذه هي المعتقلات الاختيارية الجديدة؟ التي توضع فيها الشعوب العصرية حيث يغسل مخها بالأغاني والرقصات وأفلام العنف ومشاهد الجنس ثم تعبأ بالتوجيهات المطلوبة والدعايات المرغوبة أي نوعية من الأجيال الجديدة يمكن أن تخرجها هذه الجامعات التلفزيونية الأمريكية؟ لا أظن أنها يمكن أن تخرج النوعية القديمة من الشباب الذي حارب وأقام الإمبراطورية ولا أظن أن الأجيال الجديدة في أوروبا يمكن أن تحارب بحماس من اجل أي قضيه الشباب رخو مرفه وهو بعد عمل مرهق طوال الاسبوع لا يفكر الا في صحبه ممتعه وحضن دافئ وكاس مترعه يغرق فيها عطله نهايه الاسبوع الشباب الجديد في اوروبا يعمل بنشاط ليكسب بوفره وينفق بكثره هذه هي العقليه الماديه التي تسود العصر لا تدع اللحظه تفوتك خذ منها اقصى ما تعطيه من كسب ومتعه ولذه إيش أيامك قبل أن تمضي ولا تعود تلك هي فلسفة اليوم التي يعيش لها وبها الشباب وبعد مصنع الاستيريو وعلب الليل والمراقص ومباذل الويك اند فلسفة ينشرها ويعززها ويروج لها جهاز خطير اسمه التلفزيون العصري جهاز خطير سوف يغير العالم كله سوف يجعل العهر على الشيوع والانحلال أمرا عاديا واتباع الهوى بداها وطلب اللذة مشروعا مثل بطاقة سكر التموين. في الجانب الشيوعي والاشتراكي من العالم، حيث النظم شمولية والحزب الحاكم واحد ومنفرد بالسلطة، نجد الحصار الاعلامي في التلفزيون بالغ الذروة في غسل الامخاخ وتفريغ العقول واعادة ملئها على هوى الحاكم، وعلى قوالب النظام. وتكاد البرامج كلها تمشي على جسور مرسومة لا تفلت منها كلمة. بينما في الجانب الديمقراطي الحر من العالم، حيث تتعدد الأحزاب وتتعدد الأراء وتتعدد الصحف تظهر شواهد كثيرة لهذه الحرية في البرامج التلفزيونية ويجد المشاهد أمامه أكثر من رأي يستمع إليه ويختار منه وهو بذلك يفلت من السجن السياسي المضروب على العقول في النصف الشيوعي من العالم ولكنه يقع في سجن شهواته بما تثير فيه برامج العري والجنس من رغبات مستعرة تعطل عقله نحن في الحالين أمام جهاز خطير له قدرة تشكيلية على العقول والأذهان، وهو مع التكرار والاستمرار سوف يخلق نوعا من التعود على ألوان من البرامج الاستمتاعية يستحيل بعد ذلك تغييرها أو إيقافها سوف نصبح أمام جمهور مثل طفل تعود على مصاصة أو لبانة إذا حاول انتزاعها من فمه ارتفع عويله وصراخه ولو وقف مصلح اجتماعي يطالب بإيقاف هذه البرامج اللاهية وتحويل البرامج التلفزيونية إلى نوع من الجامعة الشعبية وتحويل الأعلام الاستمتاعي إلى أعلام تربوي مثل هذا المصلح سوف يواجه بالطوب ومظاهرات الاحتجاج من الجمهور نفسه وجمهور الأغاني والقبولات والمسلسلات والرعب والدم والجنس والكرة فمثل هذه البرامج أصبحت الآن أفيونة ومصاصة ولبانة ينضغها المشاهد في تلفذ ويستمتع بسمومها وينام على تخديرها ولم يعد من الممكن انتزاعها منه إلا باستخدام القوة القهرية والقوة القهرية سوف تلقي بنا إلى سجن أسوأ هو الحصار الإعلامي الذي يشكو منه النصف الشيوعي من العالم فنحن بين نارين والمأزق يسير نحو حارة سد هذا الجهاز السحري بسبيله إلى إحداث تحولات في الوعي الإنساني ستكون للأسف بالسلب وليس بالإيجاب. ولن تكون أجيال التلفزيون القادمة أحسن بل أسوأ من أجيال ما قبل التلفزيون ويضعف من الأثر النفسي للتلفزيون أننا نتلقى برامجه ونحن في الفراش في حالة استرخاء كامل أو في كراسي وثيرة بالبيجامة وحولنا الأطفال يشربون بعيونهم كل حركة وكل همسه هذه الحالة تجعل النفوس مفتوحة قابلة للتطبع بكل فكرة ترد عليها وقد بدأنا نشاهد الآن أطفالاً يرتكبون عمليات قتل وسطو وطلب بالجامعة يؤلفون عصابات وبعرض العالم كله تنتشر عمليات العنف والخطف واحتجاز الرهائن وتفجير القنابل وفي المدن الكبرى في أوروبا لا تكاد تجد فتاة بعد السابعة عشرة محتفظة ببكارتها في أمريكا يقول علماء النفس إن هذه نتائج طبيعية فالشاب الأمريكي لا يبلغ الثامنة عشرة إلا ويكون قد شاهد أكثر من عشرة آلاف جريمة قتل واختصاب وزنا وسرقة تمارس أمامه على شاشات التلفزيون فأي غرابة بعد هذا في أن يفقد الجسم العاري حرمته وأن يفقد القانون هيبته وأن تفقد الأعراف الخلقية سلطانها إن العين تألف الانحلال والفساد فيصبح من كثرة عرضه أمامها شيئا مألوفا لا غرابة فيه وتصبح القبولات والأحضان والمضاجع أشياء عادية مثل المصافحة إن ضغطة بطرف البنان على زرار أصبحت كفيلة باستحضار كل منتجات هذه المدينة العجيبة بعهرها وخلاعتها وفنها وفكرها وعلمها وصلاحها وفسادها في لحظة صحيح أن التلفزيون يعرض بالفعل فنونا رفيعة وأفكارا عالية وهو يقدم الدين والقيم والعظات والعبر إلى جانب الجريمة والجنس والانحلال لكن الفساد يأتي فيه مزوقا جذابا وهو يغازل النفس بمشتهياتها ويراودها في ضعفها ويقدم لها وعدا عاجلا فوريا باللذة بينما يقدم الوعظ الديني وعدا مؤجلا ولا يجد معه مشاهيات الفن وزخرفة الشعر والموسيقى والأغاني التي يخدر بها الحواس فما تلبث اللحظة الفاسدة أن تجرف أمامها كل المؤثرات الطبية وينام المشاهدون كل ليلة على الجانب اللذيذ المغري من المسألة نحن أمام جهاز خطير يدخل إلى المخادع وغرف النوم وأمام برامج تصبح من فرض التكرار من قبيل المناهج السلوكية المقررة التي يتشربها الأطفال والشباب وتسري في دمائهم مع الشاي والقهوة والسيجارة وتتحول إلى عادات لا فكاك منها ثم تتحول إلى سلوك ثم تصبح طباعا وأنماطا وملامح عصر هل نحن أمام جهاز سيغير العالم؟ وقد يجيب البعض بان المشكله قائمه حتى في البلاد التي شددت الرقابه على التلفزيون ومنعت اقامه دور السينما العامه فبرغم الحظر والرقابه والمنع ظهرت فيها مصيبه اخطر هي اشرطه الفيديو المتسلله والمهربه والافلام الجنسيه تعرضها الشلل والعائلات المحترمه في بيوتها الخاصه وفيها من الغوايه والافساد والفحش اضعاف ما في السينما المباحه ومن وراء هذه الاشرطه المهربه تقوم تجاره عالميه منظمه ومكاتب مافيا جنسيه متخصصه تعمل على نشر وتسجيل وترويج هذه البضاعه المدمره وتدفع مبالغ مغريه للممثلات المشهورات في مقابل دقائق من اللقطات الجنسيه الفاضحه لاثاره فضول المشتري واجتذابه للصنف سنوات نخاسه الكترونيه جديده ضحاياها ملايين وهكذا تتنوع صنوف الاغواء التي يتعرض لها المواطن فمن ينجو من الأعلام الشيوعي اليساري يقع في حبال الأعلام الفاشي اليميني ومن ينجو من غسل مخه في الناحيتين يقع ضحية الأعلام المنحل في النظم الغربية الديمقراطية ومن يلجأ إلى البلاد المحافظة التي تغلق على نفسها الأبواب والنوافذ وتحكم تربيس المنع والرقابة لا يسلم من تسلل أشرطة الفيديو وأفلام البورنوغرافي من تحت عقب الباب ومن وراء كل هذا تقوم سوق المخدرات والكوكايين والهروين وأقراص المزاج وحقن المكسيتون فارت تهيئ الجو وتعد المناخ طوفان من المؤثرات يسير بناء عصر سدوم وعمورة ويتساءل المتسائلون هل من حل؟ وبرام كل شيء وبرام تحالف الظلمة على هذا العصر فأنا أرفض العنف كحل ولا أؤمن إلا بالوعي والحرية وإحياء الضمائر والمناقشة العلانية المفتوحة وفتح النوافذ على العيوب والاعتراف بالنقائص وعلاجها لا رجوع إلى الوراء ولا رفض لمكتسبات العلم التلفزيون والسينما والراديو أدوات محايدة بريئة وهي علامات تقدم وإنما هي تصبح علامات تأخر بما يوضع فيها الحل هو ترشيد الإعلام عن طريق مائدة مستديرة يدير الحوار فيها حكماء العصر وعقلاءه في محاولة لإقامة مبادئ جديدة للرقابة الواعية على الكلمة المذاعة أما عصابات المافيا الجنسية والمخدرات فتحارب بأساليمها ثم يبقى بعد ذلك وقبل ذلك أن ينتصر كل منا في حربه مع نفسه أولا ومن يخسر حربه مع نفسه يخسر في كل الميادين ولن ينجيه قانون أو نظام أو عصبة أمم فهو قد خذل جميع القوانين حينما وضع سلاحه واستسلم للهوى من أول معركة فمن هناك لينصر ذلك الذي لم ينصر نفسه في كتاب المواقف والمخاطبات للنفري يقول الرب لعبده الهوى رسول من رسل بأس الشديد أرسلته إليك وفي الهوى ناري فإذا جاءك جاءتك ناري فادخلها قلت كيف يا رب أدخلها؟ قال لا تستجر بعلم ولا بمعرفة فإذا استجرت بهما أسرك الهوى وأسرهما وأعلم أنه لا مجير من الهوى إلا أنا ولن تخرج من نار الهوى بعلمك ولا بمعرفتك وسوف تقيم في النار حتى تأكل النار الجزء التالف من عقلك ومن نفسك فإذا أكلت النار ذلك الجزء تطهرت وأدركت أنه لا مجير من الهوى سواي فصرخت إلي فجئتك وصرفت عنك ناري فلم تعد إلي يقول ربنا في كتابه الكريم في أجمل آيات التوكل وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الآية 24 من الأنفال ذلك هو التدخل الإلهي اللطيف في لحظات التردي حينما يشرف الواحد منا على إهلاك نفسه فتأتي المشيئة الإلهية فتحول بين الواحد منا وشهوة قلبه فتنقذه وذلك هو الأمل الذي يفتحه الله للصارخين والمستنجدين حينما تغلق كل الأبواب وحينما يطم الطوفان وحينما لا تعود الحكمة تنجي ولا العقل يفيد وحينما يشاء الله حسن الختام ادعو معي بحسن الختام الإنسان ذلك اللغز عجيب أمر هذا الإنسان رقيق حنون عطوف رؤوف جدا في أمريكا يتوقف المرور لأن قطة خطر لها أن تتمخطر ببطء عبر الطريق ويتجمع الناس حول كلب مكسور الساق وقع من الدور السابع وتتسابق البلاغات إلى بوليس النجدة وإلى جمعية الرأفة بالحيوان وإلى جمعية الكلاب الضالة ويأتي طابور من العربات ويتحرك الموكب حاملاً الكلب الجريح إلى مستشفى الكلاب ويظهر النبأ في الصفحة الأولى من جرائد الإقليم ويتقاطر الزوار على الكلب الراقد في جبيرة من الجبس وترفع جمعية الرأفة بالحيوان قضية على صاحب الكلب ويترافع محامون ووكلاء نيابة ويقرر القاضي غرامة كذا ألف دولار على الجاني المجرم الذي أهمل رعاية كلبه هذا الإنسان الرقيق الحنون العطوف الذي تحرك وجدانه وتحركت صحافته لكل جريح هو نفسه هو عينه الذي يلقي قنبلة ذرية على هيروشيما ونجازاكي يقتل فيها ويجرح ويشوه سبعة ملايين ضحية آدمية بشرية ما يزال بعضها يججر حياة بائسة مفعمة بألام سرطان العظام والمثانة والكلى والجلد بينما هو الانسان القاتل المحترف ما يزال مستمرا في حرفته الرهيمه وقد تطورت صناعه الموت في يده من قنابل ذريه الى قنابل هيدروجينيه الى قنابل نيوترونيه الى قنابل ذريه نظيفه وتامل معي كلمه نظيفه اي تقتل قتلا نظيفا دون ان تترك مخلفات اشعاعيه مصنع الموت او البنتاغون ينفق على صناعه الموت اضعاف اضعاف ما ينفق في مشاريع التنميه واضعاف اضعاف ما ينفق على الحياه والعلاج والبناء والتعمير لا تسرع وتتهم هذا الانسان في عقله فهذا الانسان لا يمكن اتهامه بنقصان العقل فهو قد عبر الفضاء ومشى على القمر وارسل سفنا الى المريخ والزهره والمشتري وارسل اقمارا صناعيه الى الشمس وهو قد ابتكر اجهزه يتسمع بها إلى همس الأمواج على أطراف المجرة وهو صاحب تاريخ حافل بالفكر والفلسفة من سقراط إلى راسل فهو إذن ليس ناقص العقل؟ إذن كيف نفهمه وهو ينقل من النقيض إلى النقيض في لحظة وهو يتحول من الحنان إلى الوحشية ومن العقل إلى الجنون ومن الشهامة إلى الغدر ومن العبقرية إلى الحمق من هو ذلك الإنسان اللغز؟ الزوجة التي تخون زوجها القوي المكتملة مع رجل ضعيف عاجز جنسيا الرجل الذي يمزق زوجته بسكين ويقول باكيا قتلتها لأني أحبها الأوروبي المتمدن تأتيه المدنية بالعلم ووسائل الترف والراحة والنظافة والعناية الطبية والحياة الحافلة بالمشوقات والمشاهيات والسياحات الممتعة بطول الأرض وعرضها فيقابل هذه النعمة بالعكوف على المخدرات والإرهاب والعنف والانتحار مريض القرحة يشرب السجائر، وفي التدخين هلاكه الطبيب العليم الخبير يشكو الكبد ويشرب الخمر وفيها دماره وليس نقص علم ولا نقص عقل، فهو طبيب يعرف ما هي الخمر وماذا تفعل في البدن ونراه في عيادته ينصح مرضاه بعدم تعاطي الخمور، ثم تراه يشربها في بيته والكثرة على هذا الحال الغالبية بهذه الصورة من التناقض والتقلب وعدم الاتزان واضطراب المزاج واضطراب الافعال والتباين بين الاقوال والاعمال، والخلاف بين الظواهر والبواطن والمفارقه بين السر والعلن والتلون والتغير والتبدل والاقليه القليله. وربما اقل من القليل هم اهل الكمال، الأطار في السر والعلن، الابرار يدا وقلبا وضميرا، اهل الثبات الذين لا يتغيرون وان تغيرت حولهم الدنيا، ولا يتبدلون ولو اغرتهم الغوايات وجاذبتهم المغريات الواحد منهم حضارة لو عثرت عليه في الأدغال وبين البدائيين فهو حضارة وهو قد سبق الذين مشوا على القمر فهو صاحب المشوار الأطول والأشق فهو قاهر نفسه وهو مؤشر التقدم الحقيقي بين الكثرة الكثيرة التي تفعل ما لا تقول وتقول ما لا تفعل وهو الواحد الفرد المميز الذي له سحنة نفسية بين أغلبية غالبة هي على ما قلنا من الاضطراب ليس له سحنة ولا وجه وإنما هي تتقلب مع الأحوال والأوقات والمصالح وتتبدل مع اللحظات وتنتقل من النقيض إلى النقيض ومن الموقف إلى ضده هؤلاء هم أهل الهوى وأغلب الناس أهل الهوى ولا يقر لأهل الهوى قرار لأن الهوى لا يقر له قرار هم مؤشر تخلف وإن لبسوا الحرير وتقنعوا بالشهادات وتفاخروا بالتكنولوجيا والاختراعات السؤال بالنسبة للإنسان ليس ماذا جمع من المال ولا ماذا حصل من علم ولا ماذا شيد ولا ماذا اخترع ولكن ماذا صنع بنفسه أولا؟ ذلك هو الإنجاز الأول وهو الأساس الذي سوف يبني عليه كل ما يأتي بعده وهو الأساس الذي يكون به تقييم كل شيء وهو ما نسميه بالأخلاق يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام في القرآن وإنك لعل خلق عظيم لم يقل له وإنك لعلى علم عظيم فقد رأينا العلم في أمريكا وأوروبا وروسيا وماذا يصنع بدون خلق؟ رأينا أن الصعود الصعب هو أن تصعد على نفسك وتملك ناصيتها وليس أن تصعد إلى القمر وتمشي عليه ولهذا تحدث القرآن عن المؤشر الحقيقي والأزلي للعظمة الإنسانية وهي العظمة الخلقية أما الأمجاد الأخرى فهي أمجاد قابلة للتقليد ألم تقلد اليابان التكنولوجيا الأمريكية في سنوات قليلة وتتفوق عليها وتزاحمها في جميع الأسواق فمن استطاع أن يقلد النبي في كمالاته الخلقية ومن استطاع أن يفوقه ذلك هو المعراج المستحيل على عامة الناس وجماهيرهم لا يصعده إلا نبي ولا يقوى على السير فيه إلا أفراد هم الصدقون والشهداء والأبرار والأولياء وهم معدودون في كل أمة وفي كل عصر بهم تقوم أركان الدنيا ويحفظ الله ببركتهم الأرض وبانقطاعهم يهدم الله عمارة الكون ويقيم القيامة حينما لا تبقى إلا حثالة لا تستحق أن تطلع عليها شمس في إلهامات الصوفي محمد بن عبد الجبار ابن الحسن النفري يقول له ربه عن يوم القيامة فإني ما زلت أمسك بكل شيء حتى إذا فنى جلسائي وأوليائي اتكت الحجابه وهدمت السماوات والارضين شوقا اليهم وليجلسوا مني مجالسهم من جديد الدجال ياتي على طبق طائر خبر الاطباق الطائره اصبح خبرا متواترا لدرجه يصعب معها تكذيبه وحجم المعلومات وشهادات الشهود اصبح يؤلف مجلدات وبعض هذه الاقوال اسطوري وبعضها يدخل في عداد الروايات الخرافيه وبعضها يدخل في عداد المعقول والكلام كثير ولا يمكن أن يكون كل ذلك الكلام بدون أساس المبدأ في نظري مقبول تماما فلا يمكن أن يكون هذا الكون المؤلف من مئات الآلاف الملايين والبلايين من النجوم والكواكب خرابا بلقعا خاويا لا حياة فيه ولا حياة عليه باستثناء ذرة واحدة أو أباءة تافهة سابحة في الفضاء اسمها الكرة الأرضية إن الأمر يكون شبيها بعمارة هائلة فيها آلاف البلايين من الشقق الخالية فيما عدا غرفة واحدة صغيرة في بدروم اختصها الله وحدها دون غيرها بالسكان وهذا أمر بعيد الاحتمال وفي القرآن إشارة إلى وجود دواب في السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة القرآن يقول إذن بصريح العبارة إن الحياة مبثوثة في الكون كله وإن السماوات مسكونة بدواب كما أن الأرض مسكونة بدواب والدواب هي كل ما يدب بأرجل من إنسان وحيوان وغيره والله يقول في نفس الآية إنه يجمع هذه المخلوقات إن شاء وهو على جمعهم إذ يشاء قدير وهو يقول إن من علامات القيامة أنه سيخرج للناس دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الآية 82 من سورة النمل من أي أرض سوف يخرج الله الدابة؟ والقرآن يقول إن هناك سبع أراضين ونحن لا نعرف من هذه الأرضين إلا أرضا واحدة هي التي نسكنها ولا نعرف أين توجد الأراضي الست الباقية ولعلها كواكب بعيدة في مجتمعات نجمية بعيدة من التي نراها في السماوات إعجاز الآية في إخراج الله الدابة من واحدة من هذه الأرضين التي هي في السماوات ثم الإتيان بها لتكلمنا ماذا تكون تلك الدابة؟ أهي إنسان؟ أم حيوان؟ أم حشرة؟ وكلمة دابة تنطبق عليها جميعا وحقيقة أنها سوف تكلمنا يمكن أن يفهم منها أن الحضارات قد تقدمت في تلك الكواكب البعيدة وأنهم سبقونا لدرجة أن الحمار هناك يمكن أن يتحدث اللاتينية بطلاقة كما يتحدثها علماء السربون عندنا أو أن الله سوف ينطق الدابة بمعجزة الله أعلم وأسأل وتسألون وبأي وسيلة مواصلات سوف تأتي الدابة إنساناً كانت أم حيواناً إذا أخرجها الله من تلك الأراضي البعيدة على طبق طائر ربما لما لا؟ إن الله يسوق كل شيء بأسباب وقوانين وهو ينزل المطر بمقدمات علميه محسوبه، ويجري الرياح بتصريف محكم للضغوط ودرجات الحراره. فليس غريبا ان يبعث بهذه الدابه على ظهر عربة فضائية. وما دام حدس الدين وحدس العلم اتفقا فالقرائن تصبح قويه. كتب الدين تحدثنا عن نزول المسيح ومجيء المهدي ومن قبلهما الدجال كمقدمات للساعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ في دعواته من فتنه الدجال واي فتنه اكبر من قدوم رجل من السماوات على طبق يحيي الموتى وينزل المطر ويخضر الصحاري ويشفي المرضى ويدعي الالوهيه انها تكون الفتنه التي تقسم الظهور لقد ارسل الله موسى في عصر السحر بما هو من نوع السحر قلب العصا حيه وشق البحر وتحويل المياه الى دم وأرسل عيسى عليه السلام في عصر الطب بمعجزات من باب الطب مثل شفاء الأبرص وإبراء الأعمى وأحياء الميت وأرسل محمداً عليه الصلاة والسلام في عصر البلاغة بقمة البلاغة القرآن فلماذا نستبعد أن يبعث علينا الله في عصر الدجل بالدجال العظيم الذي يقارع العلم السيء بعلم أسوأ منه إذا كانت الأحاديث قد وصفته بأنه بعين واحدة فمن يدري؟ ربما كان سكان تلك الكواكب بعين واحدة ولست أدعي بهذا تفسيرا وإنما أحاول أن أفهم وأحاول أن أربط ظواهر متعددة ببعضها البعض وظاهرة الأجسام الفضائية التي تظهر وتختفي تتواتر بشكل لا يمكن رفضها والطعن عليها وإلا لا لنا أن نطعن في صدق الأحاديث النبوية فحجتنا الوحيدة أيضا هي تواترها وآخر ما جاءنا من أخبار هو ما حدث بالكويت من هبوط طبق طائر شهده أربعة أحدهم أمريكي وثلاثة الباقون عرب وآخر ما جاءنا من تحليلات علمية أن شهابا تونغوسكا وهو الانفجار الفضائي الذي حدث في سيبيريا في الثلاثين من يونيو عام الف وتسعمائة وثمانية وأحال ليلة أوروبا إلى نهار وأحرق مساحة الفين ومائتين كيلومتر مربع من الأشجار لم يكن شهابا ولا نيزكا لأنه لم يخلف حفرة في الأرض ولان تحليلات التربه اثبتت وجود عناصر صوديوم وزنك ورصاص وبورون وهي ليست مخلفات نيزكيه كما ان النباتات الجديده والحشرات التي تكاثرت ظهرت فيها طفرات تدل على تلوث اشعاعي مما يدل على مصدر للطاقه النوويه والاستنتاج الوحيد ان الذي انفجر هو طبق طائر كان يجري تشغيله بنوع من الطاقه النوويه العاريه القضيه اذن جاده والامر يجب ان يظل مفتوحا للاجتهاد دون تشنجات، وايضا دون مغالاه في التأييد وجري وراء الاساطير. المستقبل. الثالث من اغسطس 1980، لندن، ويجمي كور السماء ضبابية. والكل يهرول في الشارع. الأقدام السريعة تنهب الطريق هنا وهناك. وأحيانا تتقافز عبر الخطوط البيضاء عند الإشارات. لا احد يتسكع ولا امراه تتمختر وانما الكل يجري ويحث الخطى وكانما وراءه كرباج اتساءل هل هم الذين يسرعون ام انا الذي اسير ببطء احيانا كان يبدو المشهد وكانه لقطه من افلام شارلي شابلن القديمه التي يهرول فيها الممثلون بالحركه السريعه هنا وهناك وكنت انا ايضا ابدو غريبا مثل فيلم يدور بالحركه البطيئه ما الذي يجعل هؤلاء الناس يهرولون هكذا مسرعين؟ هل هو البرد؟ لم يكن الجو بارداً بل كان دافئاً رطيباً يثير الخمول وقد رأيتهم نفس هؤلاء الأوروبيين في الخرطوم وفي بغداد وفي الرياض وفي القاهرة وفي درجات حرارة ملتهبة يهرولون بنفس الخطوة السريعة إنها سلوكية ثابتة فيهم إنها السلوكية الأوروبية والسلوكية الشرقية وبينهما من الفارق ما بين أغنية بطيئة لأم كلثوم تتموج طربا وأغنية تتقافز جنونا من أغاني الاستيريو كم تمنيت أن أدخل إلى داخل جمجمة أحد هؤلاء الذين يهرولون وأعرف بالضبط كيف يفكر لا شك أنهم يفكرون بطريقة مختلفة ويرون الدنيا بمنظار مختلف وكنت زلت أسير بالحركة البندولية البطيئة وأتساءل ما هو الفارق بالضبط بيننا وبينهم ومن منا على الخطأ ومن منا على الصواب إن كان هناك خطأ وصواب قلت أنا أعلم على الأقل شيئا عن نفسي وكيف أفكر كرجل شرقي شك أن مساحة العاطفة والخيال عندنا أوسع نحن الشرقيون ونحن نستشير قلوبنا قبل أن نستشير عقولنا ونرتجل أكثر مما نخطط وعن نفسي فأنا لا أحتفل باللحظة كثيرا وأحيانا لا أعيش اليوم وإنما أتخطاه وأسكن بخيالي في المستقبل وأعيش في هموم الموت وما بعد الموت ولست وحدي في ذلك الهم فالمصريون القدامى بنوا للموت أهراما لم يبنوا مثلها للحياة وعاشوا وغنوا ورقصوا وكتبوا الشعر والأناشيد لعالم ما بعد الموت وكانوا أسرع الناس إلى تلقف المسيحية ثم الإسلام لأنه حدثهم عن الإله الواحد الذي عبدوه وحدثهم عن الموت وما بعده وقال لهم إن الدنيا مجرد مزرعه للآخرة وإن حياة الآخرة هي الحياة الحقة التي لها الدوام وإن الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر وإنها متاع الغرور فاستجابوا لهذا الكلام بكل نفوسهم، لأن تلك كانت فطرتهم التي جبلوا عليها وعاشوا بها آلاف السنين بينما كان الإنسان الأوروبي إنسانا مختلفا لم ينظر الأوروبي أبدا بهذا المنظار للدنيا ولم يعش في هم الموت وما بعده وإنما كان دائما مهموما بلحظته يحاول أن يعيشها كأعرض وكأحفل ما تكون باللذة والألم وكان يستشير عقله قبل عاطفته، ويخطط ولا يرتجل ويعيش للواقع ولا يحفل بالغيب ولهذا كنت تراه دائما ناهضا بالخطوة السريعة إلى العمل حريصا على قطف الثمر مسرعا إلى الاستمتاع بيوم العطلة بلا حدود ودون التفات إلى حرام أو حلال ودون توقف عندما تنذر به الكتب من عذاب وعقاب في الآخرة فلا حقيقة في نظره سوى هذه الحياة وليس بعدها شيء وليس وراءها شيء كانت فضائله هي فضائل العمل فهو إنسان صادق ملتزم يحترم الكلمة والطابور والقوانين المدنية وإشارات المرور لأن هذه الأخلاقيات هي الوسيلة المثلى للانتفاع بالحاضر واستثمار اللحظة وليس لأن هذه الأخلاقيات هي الوصايا العشرة التي أمر بها الرب فهو أخلاقي لأسباب انتهازية وليس لأسباب دينية وهي أخلاقيات نقابة وتبادل منافع وانضباط عمل هذا التركيز بلا حدود على استثمار الحاضر بدون مخاوف دينية وبدون هموم مستقبلية هو الذي أثمر هذه الحظوظ الدنيوية الوافرة في كل شيء ولو فهمنا نحن الدين فهما صحيحا لما كنا أقل منه حماسة لاستثمار الحاضر ولكانت عقولنا أكثر منهم انطلاقا لنزرع ونحرث في مزرعة الدنيا أكثر لنحصد في الآخرة أكثر فالإسلام دين علم وعمل وعقل ولكن الدين جاء في خيال الأكثرية مقترنا بالزهد ورفض الدنيا واتهام العلم والحياه في خوف والانزواء في صومعه والعزل والسلبيه والرهبانيه والتعبد الخاوي لقد اخطاوا فهم الدنيا واخطانا نحن فهم الدين وتحالفت فروق الطقس على مضاعفه الفوارق وتوكيدها فظهرت هذه السلوكيات الاوروبيه النشطه الناهضه بهمه وايجابيه الى النفع والانتفاع في مقابل السلوكيات الشرقيه الزاهده المتراخيه الكسول القانعه الخامله الرافضة المنعزلة المنطوية في تأمل خاون كلانا مريض ومنحرف. وكنت ما زلت أنظر إلى فيلم شارلي شابلن والممثلين الذين يتقافزون في حركة سريعة حولي في ويجمور ستريت وأبتسم كانوا هم ينظرون إلى حركة البندولية البطيئة ويبتسمون وكنت أتخيل إنسانا خياليا يقع في المنطقة الصحية السليمة بيننا إنساناً جمع بين نشاط الأوروبي وعقلانيته واحتفاله باللحظة واحتشاده لإحياء الحاضر وبين إيمان الشرقي الذي يتخذ وجه الله هدفاً لكل أعماله إنساناً يستخدم عقله وعاطفته ويعيش ليومه ولا ينسى غده ترى هل يولد هذا الإنسان الثالث من تلاقح الفكرتين؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ هل هو المستقبل؟ هل جاء الدور علينا لنعبر اليهم بحضارتنا كما عبروا الينا بحضارتهم وكيف يكون العبور هذه المره ذلك هو تاريخ القرن الواحد والعشرين لماذا خلق الله الدنيا من الميلاد الى الموت والانسان في صراع مادته وترابه يشدانه الى تحت وروحه تشده الى فوق صراع بين عدم ووجود العدم ليس مجرد خواء أو لا شيء وإنما العدم قوة سالبة بمثل ما أن الوجود قوة موجبة المرض والشيب والشيخوخة والذبول والهزال قوى عدمية سالبة غلبت على الجسم فجعلت مريضا ذابلا هزيلا فإذا غلبت هذه القوى العدمية على النفس جعلت المزاج النفسي متشائما يائسا قليقا سوداويا كئيبا. فإذا غلبت على القلب نزلت به إلى درك الحقد والإنانية والكبر والغرور والنفاق والشهوة فإذا غلبت على العقل أظلمته بغواش الجهالة والغباء والبلادة فإذا أغشت البصيرة ألقت بها في مهاوي الكفر والشرك والظلم وللعدم جيوش وفرسان وله جنود مجندة السوس الذي ينخر والبكتيريا التي تحلل وتهدم والفيروسات التي تنشر الفوضى والتلف مروجو المخدرات ناشرو الفتن تجار الشهوات التتار الهكسوس والواندال الذين هدموا الحضارات كل هؤلاء جنود العدم وفرسانه ومن وراء الغيب إبليس وذريته أكبر قوة سالبة عدمية شعاره ورايته التي يلوح بها أنا 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 خير منه وهو يجري فينا مجرى الدم بمقدار ما يقول الواحد فينا أنا 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 خير منه ولكن الله لم يتركنا نهبا للقوى العدمية السالبة وإنما أعطانا أعلى شحنة موجبة حينما نفخ فينا من روحه والله هو الفاعل الإيجابي الخالص نفخته روح كلمته روح وحينما تلابس روحه المادة تخلع عليها الصورة والنظام والحياة والحركة والشباب والصحة والعقل والوعي والقيم والسجايا والفضائل والحياة بالروح هي الحياة الحقة بلا مرض وبلا موت وبلا شيخوخة غلبة الروح على النفس تنزع بها إلى الكمال والنقاء والطهر وغلبة الروح على العقل تنزع به إلى الإدراك والعلم والمعرفة غلبة الروح على الجسد تداوي أسقامه وتشفي أمراضه ولعالم الروح جنوده المجندة من الملائكة مثل ما لعالم الظلمة شياطينه وقد أطلق الله القوى السالبة العدمية تنازع القوى الموجبة الوجودية بمشيئته وخطته، وانفرد بالهيمنة لا ينازعه أحد في ملكه، وخلق النفس الإنسانية قابلة للانفعال بالقوتين السالبة والموجبة، قابلة للانحدار الإبليسي أو التحليق الملائكي، وجعلها مجال صراع وحلبة قتال، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مكابدة ومن خلال هذا القتال ينكشف محتوى النفس وينجلي سرها وتقرر منزلتها ويظهر مرادها ويتأكد انتمائها هذه هي الدنيا وحكمتها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل الدنيا هي المناسبة هي المناسبة للتعرف هي سائل التحميد الذي يظهر الظل والنور في الصور الفوتوغرافية وهكذا تفعل بنا الدنيا تظهرنا على حقائقنا وتظهر ما فينا من ظلمة ونور فنرى بعضنا البعض في عيون بعضنا البعض ونتعرف على أنفسنا من خلال أفعالنا ويفضي كل واحد منا بما يكتم في قلبه في لحظة أو أخرى وهكذا تتفاضل النفوس وتقرر مراتبها ودرجتها هي مناسبة للتعرف خلقها الله ليعطينا من فضله ومن عدله بحسب استحقاقات يعلمها منذ الأزل ولا نعلمها نحن الدنيا هي حادثة إعلامنا وتعريفنا بأنفسنا وإعلام وتعريف كافة الشهود الحدث من إنسان وجن وملائكة وشياطين فلا تصح القضايا إلا إذا تم إعلام جميع الأطراف وعلم الله لا يقوم حجة على خلقه إلا إذا كان هؤلاء الخلق جاهلين كان لابد من إعلام شامل كامل الدنيا هي ذلك الاعلام الشامل الكامل هي ملف الاحوال والاعمال والنوايا والخفايا لكل نفس ثم بعد ذلك ياتي النشر والحشر والجمع والفصل وقد رتب الله كل هذا من اجل ان يعطي ويهب ويمنح فما خلقنا الا ليعطينا ولم يخلقنا لعذاب وما انزل علينا الشرائع والتكاليف الا ليسعدنا وما انزلنا عليك القران لتشقى وفي سنته أن يعطي كل مخلوق ما يحب الذي يحب الدنيا يعطيه من الدنيا والذي يحب الآخرة يعطيه من الآخرة والذي يعشق النور يأخذ بيده إلى النور والذي يعشق الظلمة يتركه للظلمة ومن النفوس ما لا تلذ لها إلا حياة الاشتعال والاحتراق والشهوات تلك النفوس كانت بضعة من النار فانتهت إلى النار بحكم المشاكلة والمجانسة ولم يصح لها مقام إلا فيها ولم يكن لها حظ من جنة لأنها أصلا لا تحب الجنة إنما يعطي الله كل نفس ما تحب وآتاكم من كل ما سألتموه الآية 34 من سورة إبراهيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الآية 20 من سورة الإسراء فقد جعل الله من نفسه وكيلا لنا ينفذ لنا رغباتنا ثم تكون كل نفس بعد ذلك بما كسبت رهينة. وإذا كان الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فليس ذلك عن احتياج منه لعبادتنا وإنما لاحتياجنا نحن لعبادته ولأن العبادة هي الحبل السري الذي يربطنا به والذي عن طريقه يأتي المدد والعطاء مثلما يأتي الغذاء للجنين من الأم عن طريق الحبل السري فإذا انقطع هذا الحبل إن قطع عن الجنين غذاؤه وبالمثل إذا قطعت هذا الحبل بينك وبين الله فقد حرمت نفسك من شريان المدد والعطاء ولم يحرمك ربك بل أنت الذي حرمت نفسك وقطعت رحمك وإنما الله رحمة خالصة وعطاء خالصة وقربا خالصة إنما الجفوة والبعد والقطيعة منا وما الدنيا بكل ما فيها؟ إلا عطاء عاجل مؤقت يعقبه في الآخرة عطاء آجل دائم فما خلقنا الله إلا ليعطينا في العاجل وفي الآجل ألم ينفخ فينا روحه ويخلع علينا أسماءه ويسجد لنا ملائكته ويسخر لنا سماواته ويفتح لنا كنوز أرزاقه ويطعمنا كفارا ومؤمنين ثم بعد ذلك يعيدنا بميراث الخلود فماذا بعد ذلك؟ وهل في الإمكان عطاء أكثر؟ لو كان هناك أكثر فإنه هو أيضاً الوحيد القادر على إعطائه فهو وحده معطي الكثير والأكثر والكوثر فهو يقول لعبده إنا أعطيناك الكوثر ومن أجل ذلك خلقه فما خلق إلا ليعطي وما خلق إلا ليرحم ذلكم الله ربكم لا يكافئه ثناء ولا ينتهي إلى قدره حمد لا إله إلا هو له الحمد في الاولى والاخره دواء لكل داء سيداتي وسادتي هل تعلمون ما معنى ان الله موجود معناه ان العدل موجود والرحمه موجوده والمغفره موجوده معناه ان يطمئن القلب وترتاح النفس ويسكن الفؤاد ويزول القلق فالحق لا بد واصل لاصحابه معناه لن تذهب الدموع سدى ولن يمضي الصبر بلا ثمره ولن يكون الخير بلا مقابل ولن يمر الشر بلا رادع، ولن تفلت الجريمة بلا قصاص معناه أن الكرم هو الذي يحكم الوجود وليس البخل وليس من طبع الكريم أن يسلب ما يعطيه فإذا كان الله منحنا الحياة فهو لا يمكن أن يسلبها بالموت وإن الموت لا يمكن أن يكون سلبا للحياة وإنما هو انتقال بها إلى حياة أخرى بعد الموت ثم حياة أخرى بعد البعث ثم عروج في السماوات إلى ما لا نهاية. معناه أنه لا بعث في الوجود وإنما حكمة في كل شيء. وحكمة من وراء كل شيء. وحكمة في خلق كل شيء. في الألم حكمة، وفي المرض حكمة، وفي العذاب حكمة. وفي المعاناة حكمة، وفي القبح حكمة، وفي الفشل حكمة، وفي العجز حكمة، وفي القدرة حكمة. معناه ألا يكف الإعجاب، وألا تموت الدهشة، وألا يفتر الانبهار، ولا يتوقف الإجلال فنحن أمام لوحه متجدده لأعظم المبدعين معناه ان تسبح العين وتكبر الاذن ويحمد اللسان ويتيه الوجدان ويبهت الجنان معناه ان تتدفق نافوره القلب بالمشاعر وتحتفل الاحاسيس بكل لحظه وتزف الروح كل يوم جديد كانه عرس جديد معناه الا نعرف الياس ولا نذوق القنوط معناه ان نذوب همومنا في كنف رحمه الرحيم ومغفره الغفار الا يقول لنا ان مع العسر يسرا وان الضيق ياتي وفي طياته الفرج فاي بشرى ابعث للاطمئنان من هذه البشرى ولان الله سبحانه واحد فلن ننقسم على انفسنا ولم تتوزعنا الجهات ولن نتشتت بين ولاء لليمين وولاء لليسار وتزلف للشرق وتزلف للغرب وتوسل للأغنياء وارتماء على أعتاب الأقوياء فكل القوة عنده وكل الغنى عنده وكل العلم عنده وكل ما نطمح إليه بين يديه والهرب ليس منه بل إليه فهو الوطن والحمى والملجأ والمستند والرصيد والباب والرحاب ذلك الإحساس معناه السكن والطمأنينة وراحة البال والتفاؤل والهمة والاقبال والنشاط والحماس والعمل بلا ملل وبلا فتور وبلا كسل وتلك ثمره لا اله الا الله في نفس قائلها الذي يشعر بها ويتمثلها ويؤمن بها ويعيشها وتلك هي الصيدليه التي تداوي كل امراض النفوس وتشفي كل علل العقول وتبرئ كل ادواء القلوب تلك هي صيحه التحرير التي تحطم اغلال الايدي والارجل والاعناق هي أيضا مفتاح الطاقة المكنوزة في داخلنا وكلمة السر التي تحرك الجبال وتشق البحار وتغير ما لا يتغير لم يخلق إلى الآن العقار السحري الذي يحدث ذرة واحدة من هذا الأثر في النفس كل عقاقير الأعصاب تداوي شيئا وتفسد معه ألف شيء آخر وهي تداوي بالوهم وتريح الإنسان بأن تطفئ مصابيح عقله وتنومه وتحذره وتلقي به إلى قاع البحر موثوقا بحجر مغمى عليه شبه جثة أما كلمة لا إله إلا الله فإنها تطلق الإنسان من عقاله وتحرره من جميع العبوديات الباطلة وتبشره بالمغفرة وتنجيه من الخوف وتحفظه من الوساوس وتؤيده بالملأ الأعلى وتجعله أطول من السماء هامة وأرسخ من الأرض ثباتا فمن استودع همه عند الله بات على ثقة ونام ملء جفنيه ولأن الله هو خالق الكون ومقدر الأقدار ومحرك المصائر فليس في الإمكان أبدع مما كان لأنه المبدع بلا شبيه لا يفوقه في صنعته أحد ولا يضاهيه في كماله أحد فلن تعود الدنيا مسرحا دمويا للشرور وإنما درسا رفيعا من دروس الحكمة ولأن الله موجود فإنك لست وحدك وإنما تحف بك العناية حيث سرت وتحرسك المشيئة حيث حللت ذلك معناه شعور مستمر بالاستئناس والصحبة والأمان لا هجر لا غدر ولا ضياع ولا وحدة ولا وحشة ولا اكتئاب وذلك حال أهلي لا إله إلا الله يذوقون شميم الجنة في الدنيا قبل أن يدخلوها في الآخرة وهم الملوك بلا عروش وبلا صورجان وهم الراسخون المطمئنون الثابتون لا تزلزلهم الزلازل ولا تحركهم النوازل تلك هي الصيدلية الإلهية لكل من داهمه القلق وفيها علاجه الوحيد وفيها الإكسير والترياق وماء الحياة الذي لا يَظْمَأُ بعده شارب وفيها الرصيد الذهبي والمستند لكل ما نتبادل على الأرض من عملات ورقية زائلة متبادلة وفيها البوصلة والمؤشر والدليل وفيها الدواء لكل داء. خطيئة الصوفية الكبرى. كانت زلة الصوفية الكبرى حينما قالوا في لحظة وجد: لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر: يا أنا. ولم يحدث أبدا في تاريخ الغرام أن تحول المحب والمحبوب إلى شخص واحد، وإنما ظلا اثنين دائما وأبدا. لم يتوحدا إلا في لحظة وهم أو في خيال شاعر. أو في هذيان الفراش ذات مساء وسقطت الصوفية أنها عاشت ذلك الهذيان كأنه واقع فاتخذ الصوفي حبه لله بابا ليقول من أنا أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا وهكذا سقط أكثرهم في خطيئة الحلول والاتحاد والتجسد ثم في وحدة الوجود الوثنية التي جعلت من الله عين كل شيء وجعلت الصوفي العاشق يخاطب أي شيء وكل شيء على أنه الله ليس باعتباره آية الله وصنعته وإبداعه وإنما عين الله وذاته فقال الحلاج أنا الله الله في الجبة وقال البسطامي سبحاني ما أعظم شاني والله إن لوائي أعظم من لواء محمد ولئن تراني مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة قال في لوثة أخرى رفعني الله بين يديه وقال ان خلقي يحبون ان يروك فقلت زينني بوحدانيتك والبسني انانيتك وارفعني الى احاديتك حتى اذا راني خلقك قالوا رايناك فتكون انت ذاك ولا اكون انا هناك ثم تغالى الصوفيه في تعظيم محمد وجعلوا منه الرحمن الذي استوى على العرش والعقل الاول والنور الذي انشقت عنه انوار النجوم والكواكب والاكوان بكافه مراتبها ثم اسرفوا حتى جعلوا التوحيد خطيئه لانه يشترط اثنين رب وعبد يوحده وهم لا يعترفون الا بواحد فقال ابن الفارض ولو انني وحدت الحت وانسلخت من اي جمع مشركا بي صنعتي فجعل من التوحيد اشراكا وما دام كل شيء هو الله فكل من عبد اي شيء فهو على حق حتى من عبد الصنم والحجر والنار والشمس والثعبان فقال ابن الفارض وإن عبد النار المجوسة وما انطفأت فما جاء في الأخبار من ألف حجة فما عبد غيره وإن كان قصدهم سوايا وإن لم يعقدوا عقد نية ومن هذا المنحدر الخطر انزلق بعضهم إلى القول بأن كل أنواع العبادات على حق فكل شيء هو الله وما ثم إلا الله ثم أنكروا العذاب لأن الله لا يمكن أن يعذب نفسه وتأولوا آيات النار في الآخرة فقالوا إن المجرمين يتنعمون في النار كما يتنعم الأبرار في الجنة وأن الله يجعل النار عليهم بردا وسلاما بعد قضاء المدة واستفاء الحقوق وأن العذاب مشتق من كلمة العذوبة قال أحد الشيوخ الحلولية حينما استفزوه لقتال العدو وكيف أقاتل الله فكل شيء في نظره هو الله وقال ابن الفارض عن صلاته لله إنه إنما تصلي نفسه لنفسه إذ هو الله عينه لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة وما كان لي صلاة سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة وليس معي في الملك سواي والمعية لم تخطر على المعية ما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بين ذاتي لذاتي أحبت فقد رفعت المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي تحققت أنا في الحقيقة واحد وأثبتت صحو الجمع محو التشتت فجمع من نفسه كل شيء فهو المدد والمستمد والفاعل والقابل والرب والعبد ونفسي كانت من عطائي ممدتي وبها تدور الأفلاك فدارت الأفلاك فعجب لقطبها المحيط بها والقطب مركز نقطتي ومسار فوق الماء أو طار في الهواء أو اخترق النيران إلا بهمتي إلى رسول كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت والأمر كله أشبه بنفس تنظر إلى نفسها في مرآة وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى بغير مرايا في المرايا الصقلية أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر إليك بها بعد انعكاس الأشعة ورماه أهل زمانه بالكفر والفسوق والإباحة وهم معذورون رفض الإمام ابن حنبل أن يسير في جنازة الحرث المحاسي لتصوفه واختلفت سكة أهل الشريعة عن سكة الصوفية أهل الشريعة جعلوا الحكم للعقل والنقل والصوفية جعلوا الحكم للذوق والكشف والإحساس الذاتي ومن ثم وقعوا في الخلط لأن الكشف فيه الشيطاني والروحاني ويستحيل التمييز بدون ميزان الشريعة كما أن الأحاسيس الذاتية تتفاوت وتختلف بعدد الناس يقول الله عن الوحي الشيطاني شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زغرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الآية 112 من سورة الأنعام فالشياطين يمكن أن يكون لها وحي ويمكن أن تؤتي أصحابها الكشف والخوارق وهكذا حضر بعض غلاة الصوفية إلى أسوأ من الدروز الذين قالوا بألوهية الحاكم بأمر الله والعلويين الذين قالوا بألوهية علي بن أبي طالب وبعض فرق اليهود الذين قالوا بألوهية عزير وبعض فرق النصارى الذين قالوا بألوهية عيسى فقد قال بعض منهم بألوهية النفسية وألوهية كل شيء فقال الحلاج سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب ثم بدأ في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب وما حب الرجل للمرأة عندهم إلا حب الله لنفسه وعن الإسم الإلهي الذي وصف الله فيه نفسه بأنه الظاهر توقف ابن عربي فقال بأنه تعالى عين ما ظهر فلا تنظر إلى العين إلا إليه ولا يقع الحكم إلا عليه وقال مع أصحاب وحدة الوجود بأن الله مجموع ما ظهر وما بطن ونسي باقي الآية التي تصف الله بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية الثالثة من سورة الحديد ومعناها الواضح أنه الأول قبل كل ما ظهر والآخر بعد هلاك كل الظاهرات فهو إذن متعال عليها جميعا مفارق لها وبائن عنها وقال ابن عربي في كتابه الفصوص في وحدة وجود هندية صريحة فما أرى بعيني إلا عينه إذ أعين وقال في بيت آخر جمع وفرق فإن العين واحدة وهي الكثير لا تبقي ولا تذر وقال الحق المنزه هو الخلق المشبه ويتناقض ابن عربي بين كتاب وكتاب فنراه في الفتوحات يقول بأن الله موجود وأن ما سوى الله من أعيان ومخلوقات لها أيضا وجود وثبوت ولا يمكن أن يكون الرب عين العبد ولا يمكن أن يكون هناك جمع في العينين فيقول كنها وصفا ولا تكنها ذاتا فعين المحال بادن أي تخلق بأخلاق الله ولكن لا تحاول أن تكون الله فهذا محال ومحال أن يكون العبد عين الرب ومحال أن تتم الوحدة والجمع بين العينين وإنما الرب باء مباين مفارق أبدا وأزلا ومتعال على مخلوقاته ثم يعود فيثبت وينفي في نفس الوقت فما أنت هو بل أنت هو وتراه في عين الأمور مسرحا ومقيدا فقال بإطلاق الذات الإلهية وتقييدها ثم بلغ غاية التطرف فقال بأن الله هو كل شيء حتى الباطل ولهذا لا يجب أن ننكر الباطل لا تنكر الباطل في طوره فإنه بعض ظهوراته أي بعض ظهورات الله وتكاد تجد جميع الفلسفات في كتب ابن عربي تجد أرسطو، وتجد أفلاطون وتجد كانت وهيجل وهيوم وليبنيتس وتجد وحده الوجود الهنديه وتجد الثنائيه والتثليث والتجسيد والتجريد والوجوديه وكل ما قيل ويقال في المعرفه الالهيه سلبا وايجابا تجده في سطور ابن عربي وكتبه تحفل بالراي ونقيضه وبالفكره وضدها ويكاد يكون بحرا طاميا متلاطم الموج واحيانا لا تدرك ماذا يريد ان يقول ولا تعرف كيف تضع له تصنيفه هل هو شاعر او اديب او مؤرخ او مفكر أو فيلسوف هل هو رباني أو شيطاني هل هو مسلم أو بوذي أو برهمي لا شك أن فيه كل هؤلاء والرجل أمة واحدة وهو بالقطع لا يمكن أن يقبل كله وأيضا لا يمكن أن يرفض كله وهو ظاهرة في تاريخ الصوفية والفكر الإسلامي جديرة بأن يدرسها الخاصة ولكن لا أنصح العامة بقراءته فكل من يخوض بحر ابن عربي بدون خلفية دينية وفلسفية وبدون مشدا في الشريعة هو لا محالة هالك وكل من يغرق في بحره لا يخرج وقد انسلخت الصوفية إلى طرائقية بعدد المشايخ كل طريقة لها شيخها وأورادها وقد غالت كل طريقة في طاعة شيخها حتى طلبت بأن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله أي يسلم إليه تسليما أعمى في كل شيء قال الشعراني من أشرك بشيخه شيخا آخر فكأنما أشرك بالله وجعلت كل طريقة أورادها فوق القرآن بل نهى بعض المشايخ مريديهم عن قراءة القرآن وقالوا الورد يكفي غالى بعض الصوفية في الزهد والتزهد إلى درجة طلب الفقر ولبس الخرق وصوم الدهر وعدم الزواج وعبادة الأضرحة والتواكل والتبطل والتسول والحياة على الخبز الأسود والماء وجنح البعض الآخر إلى العكس فظهرت فرق صوفية تدعو إلى الاستمتاع وتبيح التهتك وتحض عليه من هؤلاء ابن أبي الغراقيد الذي ادعى بأن الله حل في آدم وفي إبليس وفي كل شيء وأباح اللواط وزعم أن اللواط هو إيلاج نور الفاضل في المفضول واستباح نساء أتباعه ليولج نوره فيهن كما أقبلت عليه المريدات لتأخذ كل واحدة نصيبها من نوره وقد صلب ابن أبي الغراقيد في خلافة الراضي سنة 322 هجرية كما صلب الحلاج بهذه المغالاة في العقيدة والفكر والسلوك، قرج معظم هذه الفرق عن الإسلام وأصبحوا أشبه بالهيبي والصعاليك والفنانين الرافضين والشعراء الملتاثين. وكان طبيعياً ما أعلنه الوهابيون من حرب على هذه الطائفة بكافة فرقها. وما زالت الحرب قائمة إلى اليوم بين الطائفتين، بين الصوفية الذين يسمون أنفسهم بأهل الحقيقة، وبين خصومهم من أهل الشريعة وعلماء الظاهر وعلماء النقول، الذين يقول عنهم الصوفية انهم ياخذون علمهم ميتا عن ميت، بينما هم ياخذون علمهم عن الحي الذي لا يموت. وللانصاف والحق ليس كل الصوفية اهل انحراف وكفر وتطرف، وليس كلهم اهل خرق وبدع وشعوذات، وانما ما زالت فيهم اهل ورع وتقوى والتزام ممن وقفوا عند اياك نعبد واياك نستعين، ينزهون ربهم عن كل هذه التراهات لا تفارقهم كلمه ليس كمثله شيء رافضين التشبيه والتجسيد والحلول والاتحاد ووحده الوجود ورافضين لكل المتاهات الفكريه وشعارهم الدائم ان العجز عن درك الادراك ادراك وان كنها الله مستحيل ادراكه ان العجز فيه هو عين معرفته ان الدين هو اسلام الوجه لله والعمل الصالح ومكارم الاخلاق والايمان بكل ما جاء من رسول وكتاب كما أن بحر الصوفية ليس كله حيتان وأسماك قرش وثعابين وإنما أيضا فيه لآل ومراجين ودرر غاليات من درر الحكمة تجد عند الصوفية أعذب الكلام كما تجد بين الملتزمين منهم قمما من الإيمان والأحسان ومثلا عظيما من الجهاد في الله والتفاني في عبادته ومن الإنصاف أيضا أن نقول إن البعض من الطائفة الأخرى من أهل الشريعة وعلماء الظاهر والفقهاء تطرفهم أيضا وخرجت منهم فرق تحرم كل شيء وتشدد علينا في كل شيء وتكاد تجعل الحياه مستحيله. وقد عرفنا طائفه التكفير والهجره في مصر، وسمعنا عن طائفه التبليغ والنور في مكه التي خرج منها المهدي واحتل الكعبه مع عصابته. كلتاهما نادتا بنفس الشعارات. وهي شعارات ما زال يرددها ويروجها بعض الفقهاء الى الان. بان الاذاعه حرام والتلفزيون حرام والسينما حرام. والبنوك حرام ومهنه الحلاقين كفر وحلق الذقن كبيره من الكبائر وخروج المراه للعمل كفر وصوتها عهر والمدنيه الغربيه بكل ما فيها الحاد وزندقه والديمقراطيه الغربيه ضلال الموسيقى والتصوير والغناء والمسرح فنون يجب تحريمها تحريما قاطعا مع ذلك نراهم يركبون السيارات ويستخدمون الكست والمنشورات المطبوعه لنشر دعوتهم ونجد في بيتهم الكهرباء والمصاعد والسخانات ونراهم يخرجون على الكعبه بالمدافع الرشاشه فمن اين اتوا بكل هذه الوسائل اليس من المدنيه الغربيه الكافره التي يرفضونها لماذا اذن لم يخرجوا علينا بالسيوف والدروع ولن تسمع منهم اذا جاء ذكر الاسلام الا قطع الايدي والجلد والرجم وشعارهم لا اجتهاد مع النص ومع ذلك هم يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام منع قطع الأيدي أثناء الحرب وعمر منع قطع الأيدي في عام المجاعة اجتهد الاثنان رغم وجود نص قرآني مطلق بقطع يد السارق بلا استثناء فكيف احتكم الاثنان إلى العقل رغم وجود النص وكيف استثنى كل منهما ذلك درس عظيم في عقلانية الإسلام من النبي وخليفته ولكن نسمع من حولنا اليوم في نهاية القرن العشرين وفي عصر العلم من يريد أن يعطل العقل باسم الدين وباسم النص وينسى أن العقل العربي معطل بما فيه الكفاية من مئات السنين بل هو مغمى عليه بل غائب ولا وجود له تلك خطيئة وبالية يمكن أن تكون أفدح من خطيئة المتصوفة لأنها ستكون خطيئة مسلحة بسلطان الحاكم خطيئة ستعود بالأمة الإسلامية بجرة قلم إلى عصر الخيام والحريم وإلى عصر ما قبل الفحم والبخار وإذا قلت لهم لو قطعنا يد السارق في عشرة جنيهات، فماذا نفعل في سارق العشرة ملايين بالرشوة والاختلاس والتزييف والعمولة؟ ولا تجدوا لمثل هذه الأشياء نصاً؟ ماذا نفعل في قضية مثل قضية لوك هيد؟ أليست هذه الأنواع الجديدة من السرقة في حاجة إلى اجتهاد وكيف نقطع اليد في عشرة جنيهات ونعفيها من عشرة ملايين؟ ألا تكون فتنة وحض وتشجيع على هذه الأنواع من السرقات؟ الاجتهاد إذن أمر حتمي واجب ولازم ولا مفر منه مع النص وبدون النص الإسلام نفسه اجتهاد والإسلام حياة وفعل وتغيير وتكيف وتفكر وتدبر وتأمل وسماحة وطلب للعلم من كل منابعه نأخذه من المؤمن والكافر ألم نأخذ من الكافر الكهرباء والبخار والذرة والإلكترونيات والطب والكيمياء فأي غرابة؟ في أن نأخذ من ابن عربي وغيره ما نجده مفيدا ونرفض ما نجده منحرفا وقد سقط بعض الصوفية في المغالاة والتطرف هذا صحيح ولكن سقط أيضا بعض علماء الشريعة في التطرف والمغالاة والجمود والشكلية والمضارية. ولم تسلم كتبهم من المآخذ كما لم تسلم كتب الصوفية من المآخذ وخرج من هؤلاء فرق ضالة منحرفة وخرج من أولئك فرق ضالة منحرفة وأمامنا ما فعله الخميني وآياته في إيران مثالاً حينما أسقط حكماً ظالماً وأقام فوضى شاملة أطلق فيها على الناس فرقاً مسلحة من الأولاد والصبية تهاجم البيوت وتروع الآمنين وتسجن وتعتقل وتقتل باسم الحرس الإسلامي وتنفيذ الشريعة وما هي بشريعة ولا هو بإسلام إنما هو أهواء وأحقاد وغرام بالنكال والتنكيل على الناس تحت ستار الدين لا أحب أن يفهم إخواننا من هذا الكلام أننا ضد فكرة الحكم الإسلامي أو سيادة شريعة الله فهذا غير صحيح الحكم الإسلامي أملنا وأمل كل مسلم وسيادة الشريعة حلمي وحلم كل مسلم ولكن ما أطالب به وأشترطه هو الفهم وحسن التطبيق وإدراك المتغيرات الجديدة والاجتهاد وعدم تعطيل العقل ورحابة الأفق وسعة الصدر والنظرة المستنيرة، عدم التعصب وعدم التحجير على الناس، وعدم الجزافية في رفض كل جديد. في النهاية كل كتاب لأي طائفة، يؤخذ منه ويرد ما عدا القرآن، الذي تكفل ربنا بحفظه. فلما هذه الصيحات من هنا وهناك بإحراق الكتب وتكفير الناس؟ ولما كل هذا التربص والترصد من كل طائفة لطائفة؟ حتى نكاد نوشك في هذه الأيام أن، ننقض على بعضنا البعض في حرب اهليه يتمناها اعداؤنا من الشرق والغرب ويستدرجون لها بكل فنون المكر والمخادع لقد اعترفنا يا قوم باننا خطاؤون ولازمنا مراجعه النفس وتصحيح المسار كل يوم واي منكم من لا يخطئ وهذه فرق تتاريه تخرج من عباءتكم لتقتل وتسفك الدم باسم اقدس ما تنادون به لقد صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام حين قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فلنأخذ بهذه السنة الحميدة سنة الرفق والترفق واللين والهوادة والحلم والسماحة والعفو والصفح وسعة الأفق ورحابة الصدر فإن من يبحث في حقيقة الدين ويطلب جوهرة لا يطلب شيئا هينا بل يطلب شيئا كبيرا بعيد المنال السير على هذا الدرب لا تنفع فيه العجلة ولا اطلاق الهتافات فالدرب متين ولا بد من السير برفق لمن يريد ان يصل الى شيء مسرح العرائس اشعر بالندم يا الهي حتى نخاع العظم من اني ذكرت سواك بالامس وهتفت بغير اسمك وطافت بخاطري كلمات غير كلماتك سمحت لنفسي ان اكون مراه للسراب ومستعمره للاشباح جهلت مقامي ونزلت عن رتبتي وترجلت عن فرسي الأصلية لأركب توافه الأمور ولأمشي مع السوق وأزحف على بطني معدود الأرض خدعني شيطاني واستدرجني إلى مسرح العرائس الذي يديره وإلى تمثيل الطين والزجاج والحلي المزيفة استدرجني إلى بيوت القماش وقصور الورق وقدمني إلى ناس يبتسمون للمصلحة ويحبون للشهوة ويقتلون للطمع ويتزاوجون للتامر رجال وجوههم ملساء مدهونه نظراتهم خائنه لمساتهم ثعبانيه ونساؤهم تغطيهن المساحيق فلا تبدو الوانهن الحقيقيه بشرتهن مشدوده وجوههن مكويه خطواتهن حربائيه وايديهن تتسلل الى القلوب يسرقن كل شيء حتى الحقائق عالم جذاب كذاب يضوع بالعطور ويبرق بالكلمات عالم لزج معسول تغوص فيه الأرجل كما يغوص النمل في العسل حتى يختنق بحلاوته ويموت بلزوجته الأصوات في هذا العالم كلها هامسة مبللة بالشهوة تتسلل إلى ما تحت الجلد وتخترق الضمائر وتأكل الإيمان من الجذور تذكرتك يا رب أنا أمشي في هذا العالم فشعرت بالغربة والانفصال ولم اجد احدا اكلمه ويكلمني وافهمه ويفهمني نبذوني كلهم ورفضوني كما نبثهم ورفضتهم واحسست بنفسي وحيدا غريبا مطرودا ملقا على رصيف ابكي كطفل يتيم بلا امه وسمعت في قلبي صراخا يناديك كانت كل خليه في بدني تتوب وتاوب وترجع وسمعتك تقول في حنان لبيك عبدي رأيت يدك التي ليس كمثلها شيء تلتقطني وتخرجني من نفسي إلى نفسك واختفى ديكور القماش والورق وذاب مسرح الخدع الضوئية عاد لا شيء إلى ألا شيء وعدت أنا إليك سبحانك لا إله إلا أنت ولا موجد سواك القرب منك يضيف البعد عنك يسلب لأنك وحدك الإيجاب المطلق وكل ما سواك سلب مطلق علمت ذلك بالمكابدة وأدركته بالمعاناة عرفته بالدم والعرق والدموع ومشوار الخطايا والذنوب وأنا أقع في الحفر وأتعثر في الفخاخ وكلما وقعت في حفرة شعرت بيدك تخرجني بلطف وكلما أطبق علي فخ رأيتك تفتح لي سبيل النجاة وكلما وضعوني في الأغلال وأحكموا علي الوثاق شعرت بك في الوحدة والظلمة تفك عني أغلالي وتربت على كتفي في حنان وإلهامك يهمس في خاطري أما كفاك ما عانيت يا عبدي أما اتعظت أما اعتبرت أما جاء اليوم الذي تثبت فيه قدمك وتستقر خطاك على الطريق فأقول باكيا سبحانك يا رب وهل هناك تثبيت إلا بك وهل هناك تمكين إلا بإذنك أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل شفيعي إليك صديقي وعذري إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير فمن خطيئاتي تنبت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة ومن دموع ندمي علمت الناس فصدقوني حينما كلمتهم لانهم راوا كلماتي مغموسه بدمي ومن عثراتي وسقطاتي اضات مصباحا هاديا يجنب الناس العثرات وكل من عبر طريقي قلت له كلمه صدق ودللته على السلامه رب ما اتيت الذنوب جراه مني عليك ولا تطاولا على امرك وانما ضعفا وقصورا حينما غلبني ترابي وغلبتني طينتي وغشيتني ظلمتي إنما أتيت ما سبق في علمك وما سطرته في كتابك وما قضى به عدلك ربي لا أشكو ولكن أرجو أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أنت ساني وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض